0: Sziasztok! Én Tomláján vagyok, a filmnéző podcast legújabb elemző adásában, a társam a Gergőbe. Sziasztok! És a mai adás azért különleges, mert most kivételesen nem egy feltétlenül jó filmről fogunk egy elemzést úgymond végigvezetni, mert én úgy gondoltam, hogy a Josh Ranknek a legújabb filmje a kapún, az egy olyan film, ami megpróbált az a fajta rétegelt művészfilm lenni, ami egyes produkcióknál jó szokott elsülni, és ez egy élő példája annak, amikor egy művészfilm rik és egyszerűen nem akar működni.
1: Hát igen. És amúgy az a legkülönlegesebb benne, hogy ez nem egy rossz film, már olyan értelemben nem rossz film, hogy technikailag, meg filmtechnikailag, meg dramaturgiailag, meg egyéb módokon szerintem teljesen rendben van, egyáltalán nem rossz. De hát csak, dramaturgiánál, de csak úgy...
0: állná, ott majd szerintem majd részletesebben majd fogunk beszélni, mert ott nekem, ott voltak a legtöbb gondjaim.
1: Igen, csak úgy gondoltam rá, hogy hát úgy nem rossz, mint ahogy a kenyérhéja sem rossz, csak így magában a kenyérhéja, Érted kenyér nélkül, az most ilyen, hm, milyen, olyan, mintha a körözötbe nem raknál túrót. Tehát amikor először megnéztem, már mint nem láttam teljes értékűen kétszer ezt a filmet, csak egyszer, és aztán most az adás előtt átpörgettem meg bizonyos újra néztem többször is, hogy mi. És ez első alkalommal, amikor ismerkedtem ezzel a filmmel, akkor olyan volt, hogy nem tudom, hogy kintottam egy oldalt, hogy most, upas kezd teleírom, Tehát, a, most felkészülök a, az elemzőadásra, mint az állat, és aztán az lett, hogy nem írtam végül semmit. Vagy csak néhány sort, ami arról szólt, hogy amúgy nem gondolok semmit. Mert olyan furcsa volt. Olyan érzésem volt, hogy egész végig, mintha egy ilyen nagyon hosszú, egy ilyen eposzi hosszú gangster filmnek az utolsó egy óráját nézném, amit éppen másfél óra, mert részletesebb a kelleténél, vagy hát ki tudja.
0: Ez konkrétan az írnek a befejezésre. Az ír, pont ezt
1: akartam mondani. Igen, az írnek a, az, a, az a nyomorúságos vége. Csak hiányzott nekem az előzmény. És hogy ez így nem voltak meg bizonyos alapok, és ez hogyha, mivel a film önmagában nem volt rossz, tehát nem volt uh, amatőr, a rendezés meg egyáltalán, tehát úgy volt elkészítve, mint amilyen nagyon is tudja, hogy mit csinál, ezért nem egyből azt a következtetést vontam le, hogy hát Úristen, ez, ez mi a fasz, hanem hogy akkor ez mit akar, hogyha nem azt, ahova beillene. Így ezért is furcsáltam egy, egy kicsit.
0: Én elmondom, hogy miért hoztam ezt a filmet ebbe az elemzésbe, szóval május 12-én jelent volna meg a mozikban, csak hát közbejött jött a Járványhelyzet, és akkor éppen ezért direktú streaming szolgáltatóra, meg VOD-re kikerült, hogy Videon de ment, szóval az emberek le tudták tölteni, meg ki tudták bérelni bizonyos összegekért cserébe, és akkor ennek hatására gyorsan kikerült, főleg itt Magyarországra, feliratosan kaloszkodás szempontjából. És ez egyik azoknak a filmeknek, ahol egyáltalán nem bántam meg a ő, úgymond a kalózkodását, Viszont, és megnéztem, szörnyűködtem rajta, hogy mennyire rossz, meg élvezhetetlen, meg minden. Viszont másnap történt velem valami. A film megnézése után folyamatosan kattogtam rajta, és hogyha visszatekintünk a kaliforniai rémálom adásra, pontosan ugyanez az érzés fogott-e annál finnél, csak ott a pozitív értelemben, értelemben ennél. Viszont a negatív értelemben egyszerűen nem hittem el magamba, magamba, hogy ez a film olyan hatással volt rám, hogy egyszerűen csak kattogott rajta az agyam, és gondolkodtam, hogy mégis mik azok az elemek, amik úgymond ilyenné tették, és miért lett olyan, amilyen. És ha megnézzük a filmet, mint alapot, Tényleg ahogy mondtuk, hogy az írnek a vége, csak az előzmények nélkül, miközben megpróbál egy viharszigetet hozni a úgymond felspirázására, hogy kis ízt adjon ennek az egésznek, hogy nem tudjuk, hogy mi a valóság, és mi, ami a kapóne elmében zajlik és ez egy, egy olyan koncepció, amit már sokszor látunk filmekben, legtöbbször jól jó szokták ezt csinálni, és nagyon ritkán lehet ilyesmit látni, ahol meg teljes kudarc az egész. Éppen ezért az elmúlt egy hónapban elhatároztam, hogy megnézem Josh Tranknek a teljes munkásságát, az összes rendezését, ami három filmből áll a Chronicle, a Fanforce Stick, meg a Capone-t másodszorra is megnéztem az elmúlt pár napban és nagyon durva volt ezt a, úgymond, felmelkedés, bukás, és még nagyobb bukást átélni számomra, mert, hogy is mondjam, egy, menjünk vissza 2012-ben, a Chronicle az egy alig 10 millió dollárból készített, kisköltségvetésű, low-budget stúdiófilm volt, ami olyan sztárokat most arra sztárokat vonultatott fel, mint a Dane, hát meg a Michael B. Jordan, akik ezzel, ezzel a filmmel kerültek fel a köztudatba, és Michael B. Jordan számára meg az ezt követő nagyobb ismertségű film, pedig a Fent volt, ami képes lett volna a karrierjét is romba döteni, hogyha egy éve később nem jött volna a Creed. Dane Dehan, az pedig inkább a, ő is próbálkozott a többi blockbuster kapcsán, például a hogy hívják az, The Amazing Spider-Man 2-ben is szerepelt, meg akkor, hogy hívták, a valeriánban is olyan karaktert játszott, ami nem igazán illett a szerepére. Szóval megpróbálták Dane Dehan t azt a nagy, macsó hollywoodi sztárként eladni miközben, ő nem az a ö, fajta ö, karakterisztikájú színész szerintem, aki ö, ilyen nagyobb szerepeket kéne elvállalnia, hanem ö, például a ö, mindjárt mondom, ö, melyik filmje volt az, ami például kifejezetten meglepetés volt ö, számomra, ami ö, meg fogom -e egyáltalán találni. Ö, nem fogom megtalálni egy pillanat. Ö, a Gore Gor a, hogy hívják, filmje volt az. A Cure for Wellness. Abban volt a ddh a főszerepő, aki egy olyan karaktert játszott, ami az ő karakterisztikájára illet rá. Csak az volt a gond, hogy a film az hasonló ennyi problémákkal rendelkezett, mint a Capone, de a maga módján az a film például szerintem élvezhető volt. És akkor visszatérve az erőkrónikájára, ez a film Josh Trank és Max Landisnek a közös munkája volt érdeme, hogy milyen szinten volt közöttük úgymond, hogy ki felelős azért, hogy a film olyan jó lett, amilyen az egy újabb kérdés, mert Max Landis azt állítja, hogy inkább ő volt az egész sztorinak az atya, és Josh Srenk csak egy eszköz volt, arra, aki képes volt korrektül megrendezni ezt az egészet, míg Josh Schrenk számára számára szemszögépő pedig inkább ő volt az, aki képes volt ebből a storyból egy jó történetet összerakni ahhoz, hogy működhessen. És az erőklónikái olyan tekintetben egy érdekes alany, hogy már itt megtalálhatók azok az elemek, ami miatt megkaphatta a Fent a úgymond munkálatait. Mert itt a karakterek feltörekvő fiatalok, akik hirtelen szupererőre tesztek szelt, és az egész Ö, hogy hívják? dokumentarista stílusban lett elkészítve, ami nem dokumentarista inkább, hanem a szereplők kamerákat fognak, és akkor felveszik az eseményeket. És akkor itt felmerül az egész. A film vége fele ott szerintem már gond volt, abból, hogy nem vetették ezt az áll, ezt a kamerasztulás dolgot, nem szabadultak meg tőle, hanem nagyon ragaszkodtak rá, például a film vége fel, amikor már a kamerák már régen összetöltek, különböző embereknek a telefonjukból, meg kamer kamerájukból lettek a jeletek összevágva, és akkor egyszerűen nem kapott egy egész kohéziót, hogy akkor ezek a jeletek, amiket látunk most, valaki összegyűjtötte és összevágta ezeket a jeleteket hogy egy kohézis történetet rakjanak össze, vagy csak azért, mert a filmkészítők így akarták. Szóval megvannak a chronicle a problémái, az viszont eh, ahhoz viszont kétség se hozzá, hogy azért több mint 100 milliós bevételt hozott egy eh, alig 10 milliós költségvetésből, szóval meg 10-szerezte a eh, Warner Brothers számára a azt hiszem a Warner volt uh, a Chronicle-nél, ezt most így héten nem tudom, a mindegy, a lényeg az, hogy kurva sok pénzt hozott a stúdiónak, és Josh Trank, ér értelműszerűen, mint a film rendezője, így felkerült a téképe és akkor ő volt egyik azoknak a feltörekvő rendezőknek, hogy most már adjunk neki Marvel filmeket, Star Wars filmeket, és akkor itt jöttek a gondok, mert uh, a kapunk kapcsán én elkezdtem olvasni Josh -nek az életéről, hogy mégis hogyan kerültünk ahhoz a ponthoz, ahol most tartunk, és elég eléggé sok meglepő információhoz jutottam. Mi szerint Josh Tránk egy, egy olyan szomorú gyerekkora volt, ami, hogy is mondjam, a folyamatos bántalmazások tárgya volt, enyhén szóval, kövérke volt, és akkor emiatt folyamatosan piszkálták, és akkor nem volt önbizalma, viszont a szülei révén volt ismerettség a filmipar kapcsán, és akkor egyszer így ilyen 23-24 éves korára lehetőséget kapott arra, hogy rendezhessen egy Hollywoodi filmet. Hát minden feltörekvő ifjú rendezőnek ez az álma, hogy kapjon egy esélyt, hogy Hollywoodban rendezhessen, és akkor... Amikor meg elkészítették a kronikult, így egy ideig elfelejtette ezeket a problémáit, mert olyan problémák voltak ezek, hogy pszichológussal meg kellett volna ezeket a dolgokat beszélni, és járt valamilyen szinten terápiákhoz, viszont sokkal mélyebbre gyökredző problémái vannak ennek az embernek, amik az el elmúlt néhány hónapig egyszerűen nem kerültek felszínre. És a lényeg az, hogy feltörekvő rendező, és akkor minden stúdió őt akarja, miközben nem, nem tudják, hogy mennyire nehéz vele dolgozni, és a itt jön a Fent for a dilemmája, mert a Fox, abban az időszakban voltunk a Foxnak, hogy versenyeztek a Marvelre, univerzumot akartak építeni, az első csodálatos pókember film az egész jól alkult, utána jött a csodálatos pókember 2, ami viszont meghiúsította a álmokat arról, hogy egy saját univerzumot készítsenek, és akkor eltalálták, hogy jó, akkor itt van a Fantasztikus Négyes. Sajnos ott tartunk ö, időben, hogy ö, a ö, szerződés, amit kötöttek annak idején a Marvelre ö, lejáróban van. Éppen ezért készíteniük kellett egy filmet arra, hogy, oké, csinálunk egy mozifilmet, ahhoz, hogy a jogok náluk maradjanak a Foxnál, hogy a jövőben majd készítsenek egy olyan Fantasztikus Négyes filmet, amit meg akarnak csinálni. És itt van a fanforce a legnagyobb baja, hogy Josh Ranket csak azért bérelték fel, hogy csináljon egy fantasztikus négyes filmet a mozira, és akkor meghosszabbítják a licenseket. Nem feltétlenül akarnak ezekkel a karakterekkel univerzumot építeni, de ha véletlenül óriási sikeres, mint a Chronicle volt, akkor természetesen ez egy jó alap lesz arra, hogy jó, akkor ezt az alapot fogjuk, és akkor ezt fogjuk tovább bővíteni. Csak ott voltak a gondok, hogy Josh Rank az nem volt egy nagy képregény-rajongós világ életében ő a, él, a gyerekkorában ért sérelmek, meg bántalmazások miatt ő mindig azokat a karaktereket részesítette előnyben, akik nyomorult sorsa kerültek. Például, a, ha jól emlékszem, a Fantasztikus négyesben van az egyik ilyen főellenfél, mint a Mole Man, ha jól tudom, így hívták, szóval vakondember-szerű lény volt, és ő egy olyan karakter, akivel a Josh Trank azonosulni tudott. És itt vannak a gondok, hogy Josh Trank inkább a fura koncepciókat szerette, nem pedig a látványos képregényfilmeket, mert 2012-ben, ahogy megjelent a Chronicle, abban az évben volt még a bosszúállók is, és a Kolnatok ezben minden stúdió a bosszúállók receptjét akarta fogni, és egy hatalmas szériákat csinálni, és innen jött az egész univerzum építgeztős hülyeség, amit a Marvel kívül senki sem volt képes jól megcsinálni, és akkor Josh Trank azok azon rendezők egyike volt, aki nem szerette a bosszúállókat és ő másfajta fantasztikus négyes filmet akart csinálni, és mivel a stúdió szabad, ez, szabad kezet kapott Josh Tranknek, olyan filmet csinálhatott, amiért akart, mint például egy Cronenberg stílusú body horror, de, több mint 100-150 millió dolláros költségvetése. És... Ott vannak a gondok, hogy eközben megkapta a Star Wars-nek egy spin-off Star Wars film rendezésének a jogait is, és ahogy zajlottak a Funt nek a forgatásai, ott jöttek elő a stressznek a hatásai, hogy Zsosrenk egyáltalán nem volt felkészülve arra, hogy ekkora stressz hatására lerendezzen egy ekkora produkciót, mert hiába volt úgymond az ő kezében a projekt, a FanforStic az valójában egy stúdiófilm volt, éppen ezért senki a készítők, meg a színészek közül egyszerűen nem tartotta tiszteletben ö, Josh a vízióját, mert mindenki számára csak egy jó fizetés lehetőséget adott ö, ez a ö, ö, széria arra, hogy mi tudjuk, hogyan kell csinálni, te csak azért vagy így, te, vagy, te csak azért vagy felbérelve, hogy levezesd az egészet időben kell tartani a forgatásokat, a forgatókai meglegyen, és akkor ez a film le lesz adva a mozikba, és akkor nagy stárok leszünk, kapjuk a pénzt, te pedig csak egy bérenc vagy. Nem igazán érdemled meg ennek a produkciónak a hatását, és emiatt voltak folyamatos konfliktusok a filmnek a forgatása kapcsán, ami nagyon részletekbe nyúló, de az egyik legismertebb az pedig Josh Tranknek a elhíresült Twitter bejegyzése, amikor megjelent a Fan Stick, hogy egy éve volt egy fantasztikus filmem, amit soha nem fogtok tudni látni. Ami egy szemetvedett hazugság volt Josh Trank részéről, mert soha nem volt egy kész filmje, ugyanis Na, nagyjából meg volt az első fele, meg a második fele is a filmnek, viszont nem volt befejezése. Egyszerűen nem tudták befejezni a, a filmet, plusz ö, olyan ö, irányba vitt el, ami egy ö, nyári blockbusterre, ahol leginkább fiatal 10-15 éves fiatalok mentek volna el rá, az halára rémisztette volna őket, és miután láttam a kész filmet, Csodálom, hogy milyen lehetett az az eredeti koncepció, amit végül ö, nem valósult meg, de az biztos, hogy nem lett volna egy túl jó blockbuster, de talán egy kicsit érdekes ö, szörnyfilm, ami eléggé hülyén hangzik egy fantasztikus négyes fi film de mivel Josh Tranket egyáltalán nem érdekel ezt az egész ö, kozmikus, galaktuszos, tölténetszárak, hanem tényleg ezek a személyes drámák, amik a kronikőben is benne voltak. Értem én, hogy miért akarta ezt a filmet megcsinálni, de ez a vízió, ezek a karakterek egyszerűen nem volt helyes, és nem volt túl jó. És emiatt a hírhet tweetje miatt úgy volt, hogy úgy tűnt, hogy nem fog többet lehetőséget kapni arra, hogy rendezhessen egy filmet saját alapkoncepcióval. Ekkor jött Tom Hardy, aki felkapta a Josh Tranket, mert kapon, uh, ha úgy nézzük papíron, ez tényleg egy Josh Trank film, mert Josh Trank írta, rendezte és vágta ezt a filmet, viszont a főszereplő Tom Hardy, akivel reklámozták ezt a filmet. Mindenki úgy emlegette ezt a filmet, hogy a nagy Oscar uh, esélyes uh, film, ahol Tom Hardy végre kaphat egy ö, ö, színészi jelölést oszkárra. És ez a film nem készülhetett volna el, hogyha nincsen Tom Hardy. Nem kapott volna a költségvetés. Egyik, hát ö, ha megnézzük a filmnek a legelejét, láthatjuk is, hogy túl nagy stúdiók nem ö, ö, finanszírozták ezt a filmet, hanem sokkal kisebbek, eléggé hosszú is az a felvezető, olyan egy-másfél perces, szóval ez... Ö, okot adhat arra gondolni, hogy hát igen, ez nem egy nagy produkció, hanem sokkal szerzői film lenne, ami leginkább Oscar Bate-nek lehetne tekinteni. És itt tekerhetünk vissza Josh Tranknek nek a úgymond gyerekkorára, ugyanis a Capone koncepciója szerint Capone-nak az utolsó egy évének az időszakát láthatjuk, ahol betegsége miatt... Ö, ö, milyen betegsége is volt? Ezt most így hirtelen
1: nem cifilis tudom. és demencia, azt hiszem?
0: Igen, igen, az. Cifilis és demencia, demencia és ö, hogy hívják, ennek hatására kezdte elveszíteni az emlékeit, és nem... Ö, hogy hívják, olyan lett a végére, mint egy brokkoli. És ez egy hát nagyon igen. súlyos betegség. <gül> még a, a, saját, a saját családunkban is volt már ilyen, aki sajnos ilyen betegségben halt meg, és a saját szemünkkel láthatunk, hogy ö, ö, hogyan romlik le egy embernek az állapota, és ilyen tekintetben a Capone nagyon ö, autentikus, mert tényleg így zajlik le egy demenciában szenvedő embernek az állapota. Viszont ez nem... ebből a filmből hiányzik a tanulság, hogy erről a, erről a történetről mit vonjon le az ember, mint tanulságot, és ahogy olvastam, Josh a hátterét, megtudtam, Youtube-on van egy interjú, amit nem tudom, hogy most meg fogok-e majd találni itt a leírásokhoz, remélem be tudom majd linkelni. A lényeg az, hogy ott elmondta a Josh Strang, hogy ő 5 és 6 éves korában szexuálisan molesztálva megbántalmazva volt. És ezt az időszakot elfelejtette egészen a Chronicle meg a Fentforstik időszakáig amikor jött a feszültség, és előtöltek belőle ezek az emlékek, amiket elfelejtett. És akkor hirtelen nem tudta, hogy ö, mi az, ami ö, valóság, és mi az, ami ö, csak a képzeltének a szüleménye. Nem tudta eldönteni, és a kápónében folyamatosan láthatunk ilyen jelenteket, hogy most nem tudjuk, hogy ez most igaz vagy, ö, csak a képzelt szüleménye. És ez ilyen tekintetben nagyon tragikus, az megint más kérdés, hogy mint film ez egyáltalán nem működik.
1: Igen, meg az is benne van, amit még az elején mondogattunk egy kicsit, hogy itt ugye a filmnek az előzménye hiányzik, vagy hát nem úgy hiányzik, hogy nincs meg, mert megvan a filmnek az előzménye, az a Josh Trentnek ez az életútja, ez az íve, amivel idáig eddig a filmig elért, viszont ez a filmben ugye nem szerepel. Tehát ennek a filmnek van egy olyan olvasata, hogy úgy tekintjük, mint a Josh Trent önmagára, és önmagára saját meglátása szerint adott reakcióját, vagy tekintjük mint filmet. És ha úgy nézzük, mint a filmet, akkor itt konkrétan annyi, hogy egy, egy szerencsétlen, lassacskán, de egy tényleg ilyen lassan magad helyetlennél váló. De, de a cserébe agresszív ember szenved a vásznon másfél órán keresztül. És mivel ezek a történelmi előzmények meg jól átélhető ilyen álkapontól elvárt, kegyetlenkedő események, csak a szükség pillanatában vannak meg ilyen beidézett visszaemlékezésekként ezért a helyett, ami az ír végén volt, ahol az egész életében, ahol a szereplőnek az egész életén átévelő gonoszkodás végül brutális lezárást kap, itt az élmény inkább az lenne, hogy sajnáljuk Al capone -t. Viszont így viszoljunk is tőle, mert ez, nem tudom nekem, egy csomószor volt az az érzésem, mikor néztem a filmet, hogy ez egy Hát klasszikusnak nem mondanám, de ilyen klasszikus elemeket tartalmazó sajnáld meg a szörnyeteget film. Mert ad, ahol a szörnyetek nem a, a kegyetlen gangsternek a szinonimája most, hanem egy, egy valóban ijesztő ember. Mert ahogy a, a film történetének az előre haladtával, az nek a hangja az, az fokozatosan át ilyen gurgulázásba, meg bugyborékolásba, már tényleg ilyen gollamszerű Izé, az arca teljesen elfehéredik, egy ilyen rémisztő ember lesz belőle, és közben előzmények nélkül, öm, jó, persze ismerjük az Alcápon-nak a sztoriát, úgy hírből, ha máshonnan nem is, de a filmen belül, ez előzmények nélkül való. Ez olyan, hogy most itt egy ember szenved, de tényleg egy nyomorúságos módon, de annyira nyomorúságos módon a france gyemek, hogy az már, hogy az már el is ütöm valamilyen szinten a sajnálattól és akkor ez van egy, egy másfél órában. És ennek vannak, öm, úgy, hát nyilván van az a része, hogyha meg akarjuk tudni, hogy milyen indíttatással készült ez a film, akkor, akkor ki kell tekintenünk a George az életére, meg kell néznünk az előbbi filmét, és a párhuzamokat meg kell vonnunk. De egyébként még a filmen belül is, ami így hát ezek nélkül lógna a levegőben, van egy-két ilyen jó kis mm -hmm, ilyen szimbolikus áthallás, mert akkor meghozhatjuk ezt, hogy... Öm, nem tudom, hát a Josh Tranknek tényleg ez, a, amit te is meséltél, hogy már nem tudta, mi az, ami, ami valóság, meg ami csak a fejébe létezik, meg hogy mi van most, mi volt, mikor, ilyen teljesen, ö, ilyen pszichedelikus, ilyen át, amit megszoktunk az ilyen filmektől, hogy a, a valóság átmegy az álomba, aztán visszajön meg, stb. És hogy tényleg ebben nem a következetességet kell keresni, meg a megfejtést, hogy akkor most tényleg mi a valóság, meg mi az akármi, hanem, hogy a, ráérezzünk a szereplőnek erre a, a mélységes, nyomorúságos helyzetére, amiben itt van, mert azt tudjuk, hogy a, az Álkapóna honnan jött, főleg a, ebben az időszakban, ahogy a visszaemlékezésekben is van a, az ő nem tudom, a kegyetlen múlt, néha csak így beidézve, meg a
0: a, a álladásos jazz. ebéd, a, vagy is vacsora a legelejéből, ott kaphattunk egy nagyon kicsi betekintés, hogy honnan jöttek.
1: Igen, meg hogy elmesélte, tényleg, pont erre gondoltam én is, de meg az is eszembe jutott, ami már a, a felfutottabb időszakában van. Én most ebben a fél évben az egyetemen fölvettem egy jazz kultúrtörténete nevű tárgyat, csak a kreditek miatt, és ott egy csomót ö, hallottam Álka Bónéról, és tök érdekes volt, hogy nem tudom, ő tényleg ez azért nagyon nagy úr volt, hogy bejött egy, egy ilyen jazz koncertre, ahol már tényleg ez az időszak volt, hogy a, nem tudom, a, a az ugri-fehér gyerekek is nekiálltak a feketék zenét hallgatni, meg stb. Tehát érezzük, hogy ez milyen időszak, tehát egy ilyen igazán izé, és hogy neki volt ez az ilyen, hogy is volt pontosan a sztori, hogy úgy adta oda a, nem tudom, a pénzt, hogy így eltépte, odatta nem tudom, a zenésznek, akárkinek, és hogyha utána tetszett, akkor odatta a másik felét és meg ilyenek. Szóval ilyen kurva nagy úr volt, meg stb. És hogy ez ugye, a filmben nem szerepel, csak ilyen, ilyen nosztalgiázó szinten, meg ilyen visszaemlékező szinten, ami úgy egyrészt ö, folyamatosan magában hordozza azt, hogy baszki, mikor fogunk ebből fölébredni hirtelen, és mikor derül ki, hogy ez mégse, vagy mégse mégis, tehát ilyen, ilyen szintű, vagy mikor megy át a brutális gyilkolásba, mert néha azért átmegy. És egy ilyen, egy ilyen szereplő, aki úgy lényegileg előtt, előttünk már úgy tűnik föl, mint aki már ezeknek utána van, tehát már a leszálló ágában, persze, ezzel van felütve a film, ezért tényleg ilyen, ilyen um, nehéz, nehéz, Én ne, egy csomószor egyébként nekem nagyon nehéz volt ezt a filmet végignézni, egyáltalán nem számítottam arra, hogy egy csomó jelenetnél, nem tudom, émejegni fogok, mert nem tudom, tehát tényleg megvan benne ez, amikor nem tudom, hogy az ágyba, és akkor meg ezt van, vannak benne ilyen, ilyen nem tudom, felkavaró, idézőjelben felkavaró részek.
0: Ezek a felkavaró részek olyan szinten felkavaróak, hogy valódi emberek is átesnek ilyeneken, és akkor belegondolunk, hogy ők hogyan járhatnak, mert számomra igen, inkább igen. nem az undorított el, hogy a film ezt megmutatja, hanem hogy mindenféle mondani való nélkül ö, rákta a szánkba ezeket a dolgokat. Megrákta nekünk előre, és lenyomta a tolkunkó. hogy látjátok, hogy milyen ö, szörnyű ö, brokkoli állapotba került ez a ö, hír, gangster, hát jó... Oké, okay, de ehhez meg mit kezdjek. Én tudom, hogy az ilyen betegségek szörnyűek, vagy azok, akik nem tudják, hallották, hogy egyes családok milyen szinten képesek elveszíteni az eszüket. Ezeknek a szörnyű betegségeknek a hatására, de ezt nekem miért kellene néznem így konkrétan test közelből, ahol konkrétan láthatjuk azt, hogy Tom Hardy konkrétan behúgyozik, meg beszarik.
1: Meg, meg tényleg olyan a hangja, hogy néha hozzászólnak, így visszaszól, hogy he, és ez a he, ez egy ilyen, Tehát yeah. egy ilyen nem is yeah. érted, mert tényleg lehet, hogy neki tényleg a, a sok szivarozástól, meg a minden betegségtől, ami volt neki, meg az akármitől teljesen elment a hangja. De, De az a vicces, egy...
0: hogy még a karakterek is a többi mellékszereplő is megemlíti, hogy igen, ö, igen. milyen lett már a hangot. Szóval még a normális hangját se hallhatjuk igazából a ö, filmben, még a ő, hogy hívják a háladási vacsoránál is már ez a rekettesebb hangja van. Szóval még el tudom képzelni, hogy milyen lehetett a normális hangja, az leszámítva, hogy egyes filmekben például, amikor a Deniro játszotta, ő egész normális hangot adott a Capone-nak. az, hogy részben a saját hangja is, de azért a De Niro az van egy olyan jó színész, hogy képes karaktert adni egy ilyen gangsternek már alapjától a kisugázásával. Igen. Azt a fajta kisugázást láttam, amikor most is itt van előttem az IMDb-n a képe, hogy nézz a Tom Hardy, és akkor hú, mire gondolhat valójában, és mikor láttuk a filmet, látjuk, hogy áh nem, ő hamarosan összeszarja magát.
1: Igen, igen, de egyébként az egész filmben és a, az Al tehát a Tom hardy ugye a színész játékában és ezen keresztül ugye a szereplőnek a, a személyiségében, meg a személyében benne van ez a távolra tekintő dolog. Nekem a filmnek az elején, az első 5-10 percben folyamatosan ilyen, ilyen Werner Herzog, bukott nagyra vágyók érzésem volt, itt most arra gondolok, hogy a Verrehercognak vannak ezek a filmjei, amiket így szoktak mondani, hogy hát a bukott nagyra vágyók. Ez a, az Aguirre, meg a, meg a, meg a Fickaráldó, meg ezek, amikor mindig opera megy, mindig ilyen mini lassú kameramozgás van, ja, mindig izé, és, és közben így azt szemléljük, hogy valami így a mélybe hull, valami így alászáll, és ö, valami így nem sikerül. Tehát öm, persze azok a filmek is megérnének egy misét, majd lehet, hogy valamikor bedobom ellenzőbe az egyiket, de itt a filmnek az első részéből ez volt az érzésem, és az ilyen filmek kapcsán nekem mindig az az érzésem, hogy itt most én, mint néző, a rendező mellett ülök, és így szemlélem, azt, amit ő szemléltet. Tehát, hogy ott úgy történik valami a színpadon, és de én abban nem kell, hogy beleijjem magam, hanem az nekem elő van adva, és nekem a így így azt az érzést kell éreznem, amit ő is érzett, és úgy el kell hinnem, amit mond. Van benne egy ilyen szemlélői, rátekintő attitűd itt a filmnek az elején leginkább, mikor kijönnek a a gyerekek végigszaladnak a házon. Ezt egy másik filmben, egy olyan filmben, ahol arra törekednek, hogy ezt átéljük, ott ilyen remegő kamerával, meg szubjektív nézőpontból valamelyik gyereknek a, a szemszögéből lett volna bemutatva, hogy csalinkáznak a házon, meg kilökik a, az embereknek a kezéből a mindent, meg stb. aztán kiszaladnak az udvarra, meg röhögnek, meg iszét. ez, ez vagy, vagy túl, egy, egy agyonvágott iranet lett volna. Itt pedig megy alatta egy opera, és nézzük, és köd, és eső, és ilyen, és ilyen hosszú, és közben a jelenetnek megvan az a jellege, hogy itt alkalmas lenne arra, amit az előbb lefestettem, hogy egy ilyen jó hangulatú kis jelenetecske legyen, de nem erre van felhasználva, hanem arra, hogy így, így, így valahogy így pátoszosan rátekintsünk erre, hogy hát igen, valahogy így.
0: Tudod, hogy működött volna nagyjából ez a film szerintem, hogy egy külsős szemlélőnek... Az ő szemszögéből láttuk volna a Capónénak a úgymond egészségi állapotának a leromlását. Akkor persze nem lehetett volna ezt a filmet simán Kapónnak nevezni, viszont ahogy utána olvastam a filmnek, felmerültek ilyen alternatív címek is, hogy Fonz, vagy Alfonz, szóval Igen. nem Capón lett volna, és akkor azok a címek jobbak lettek volna, hogyha mit tudom én, a Linda Kandelini nek a szemszögéből láttuk volna az egészet, és flashbackek formájában láthattunk volna a múltjából jelteket. Most, hogy tegnap láttam a Citizen ként most először, a Mank kapcsán azt most ideje volt pótolnom, és nagyon érdekes volt, hogy a Citizen ként az úgy csinálta, ahogyan a Capónénak is kellett volna csinálnia, hogy van egy harmadik film, fél, akinek a szemszögéből megismerjük ezt a karaktert. A Citizen Kane az így van felépítve, hogy van egy újságíró, aki elmegy a kénnek az ismerőseihez, szerelméhez, munkatársaihoz, akik ismerték ezt az embert, és az ő szemszögükből elmesélik kénynek az életének egy bizonyos részét mert egy olyan monumentális történetet, mint a ként, az, az aranypolgárnak az életét nem lehet egy két órás filmben elmesélni, csak úgy, hogyha bizonyos részleteket kiemelünk, és akkor egy narratívát összerakunk belőle, és ez a kapónéban kurvára tudott volna működni, hogyha a feleségének a szemszögéből láttuk volna, hogy a film úgy kezdődött volna, hogy itt elkezdődik, hogy játszik a gyerekekkel, beteg, megvan a háladási vacsora, és akkor például elkezd mesélni a Capone ennek a kislánynak, hogy milyen, miről szól a háladás, és akkor történt volna az, hogy mondjuk a kamera oda ment volna a Linda Kádelini arcához, és akkor visszaemlékezés arra az időszakra, hogy ahogyan mesél a Capone az milyen szép, és akkor a valóságban milyen volt.
1: Meg egyébként nekem, és ez, amit most elmondtál, ez egyébként a filmben be van készítve, mint egy mit tudom, egy kájhába, a tűz csak meg kellett volna gyújtani, jó, és aztán persze az egészet ház kellett volna alakítani. Mert nézd meg, egész végig ott van a két rendőr, aki figyeli őket, akik közül az egyik amúgy a Josh Trent, de mindegy. Mm. És öm, egyébként nekem ez is ráerősített arra, hogy úgy, úgy gondoljak erre, mint ahogy a, mint ahogy a rendező is úgy, úgy nézi ezeket az, a dolgokat. De például ez, amit te elmondtál, meg kiegészítve ezzel, amit itt most felhoztam, ez nekem például úgy is működött volna, hogy mondjuk a rendőrök szemszögéből látjuk, mert okay. tudjuk, hogy ez... És akkor milyen durva lett volna, hogy mondjuk végigvisznek egy ilyen, egy hosszabb, nagyobb ö, lélegzetvételű filmet, ami arról szól például, hogy, hogy keresik, hogy próbálják elfogni, hogy csatöbbi, de azért tudjuk, hogy az állkáppalmét nem volt olyan könnyű azért. Van ez a... Ahogy is mi van, a magyar cím elég, fortották fordították a hozzáférhetetlenek, vagy valami ilyesmi. Ez a címe annak a filmnek, azt most itt egy beidézném, nem akarnék beleidézni, mert akkor nagyon sokáig kéne mondanom, de hogy azért ő nem egy könnyen elkapható figura volt. És végigvitték volna a filmet, amíg ő az egész életét végig és a rendőrök szemszögéből, és a, a filmnek az utolsó része az az lett volna, hogy a rendőrököt hallgatják le, és hallják, ahogy szellemileg leépül. Tehát a nagy a gonosz, nagy a nagy ellenség így szépen lassan így, így összedől, így meg, megszűnik és így megnyomorodik. És még azt is el tudtam volna képzelni, hogy ezt valahogy öm, narrációval, tehát mert... Uh, például, ehhez a...
0: például a, uh, hogy is hívják, a Tony? Tony volt az a gyerek?
1: Igen, a Tony volt a fia, tényleg ő is volt basszus.
0: Igen, most... hogy a, a film konkrétan az egyik elején a hálaadásos résznél uh, van az, hogy uh, csörög a telefon, és akkor valaki felhívja, és uh, Alfons keresi, és akkor láthatunk egy fiatal srácot, akiről még az elsőnek nem tudjuk, hogy ez mégis ki lehet, és akkor ott a rendőrség. Hoppá! Ez egy fontos szereplő lesz a későbbiekben. És az egész szerepe abból áll, hogy ő még kétszer-háromszor telefonál, és leteszi, nem szól bele semmit, a rendőrök se foglalkoznak vele, és akkor ez is egy olyan rész, hogy, hogy majd a film legvégén az majd lesz egy jó záró képsor, de mivel előzmények nélkül nem vonzza be a nézőt, arra, hogy érdekeljen ezeknek a karaktereknek a sorsa, egyszerűen nem működik, mert a cím hiába sugallja azt, hogy kapon. Szóval ez egy nagy életrajzi film, ez nem egy életrajzi film, ez egy ö, hírhet ö, gangsternek a leépülését mutatják be. A poszterét én nagyon szeretem ennek a filmnek egyébként, ahogyan dalgokra hullik a feje, és szerintem az idejéből szerintem még mindig a Kapon posztere a legjobb, mert annyira jól megmutatja minimálisan, hogy mire lehet számítani. És, végül és ott igazán... is olyan
1: rémült a tekintete, tehát hogy úgy, úgy csillog a szemben meg, ahogy pillant oldalra, nekem az egyértelműen ez a kurvára nem tudom, hogy mi zajlik körülöttem. És közben így, így hullik darabokra az egész.
0: Igen, csak a film az életének az első két hamada meg hiányzik. Ez a film működik úgy, hogyha nagyjából tudja az ember, hogy mik történtek a Valentin napi mészállás, az egy hírhet dolog, ami úgy tudom a pukkultúrában is valamilyen szinten mindenki tud róla. De azért nekem is azért utána kellett néznem, hogy akkor most konkrétan hogy is volt ez, mert oké, okay, ez érdekes betekintés arra, hogy ez azoknak a, a kapóner rajongóknak készült, de nem igazán meg ki akar nézni egy ilyet, hogy egy ember szenved. És folyamatosan visszatérek erre, hogy egy ember szenved, és akkor ezt nézzük, és akkor ez hú de groteszk, de fájdalmas, de nem vonza be az embert, ez a gond vele. És ez ö, etekint pedig fel is hozom a filmnek a legnagyobb negatívumát, a legnagyobb kihagyott ziccerét, a Matt Dillonnak a karaktere.
1: Igen, igen. Ami,
0: aki egyszerűen nem működik a film kontextusában, mert
1: ö, a legelső... Erre majd mondok egy analógiát a Matt Dillonra. Majd jó, még később a film vége felé, ha véget értünk a teljes végigmenetelen, mert annak ott lesz majd egy jó kis gondolata.
0: Jó. Ö, hogyan ismerkedünk meg Meddironnak a karakterével? A Johnnyval. Úgy, hogy nem vagyunk a Capone rezidenciában, hanem, mit tudom én, az ország valamelyik másik felében, ahol a Dillon karaktere Johnny, az dug egy nőt. És akkor te ö, telefonhívást kap, és akkor... Ö, azt mondja, hogy Megi, te vagy az, és akkor hello, szea, és akkor oda megy Capone-hoz, és onnantól kezdve, szinte az összes jeletben csak Capone, meg Johnny van a, ugyanabban a ö, jelnetben, kivéve egyet a későbbi mozis jelnet, ahol viszont a háttérben van. És ez működött volna úgy, hogy ö, ha ne, hiányzik ez a telefonos rész. Viszont így, hogy megkaptuk a bemutatkozó részét, hogy dug egy nőt, az hogy, az hogy működik? A Capone ö, elméje az úgy van ö, ö, szétbomolva, hogy nem a saját szemszögéből lát új dolgokat, hanem harmadik fél né nézetből is több száz kilométerre nét. Mert e, értéként tekintetben példaként felhoznám ö, nem a Shadow Islandet, hanem a hatodik érzéket. Ott a gyerek meg Bruce Willis karaktere folyamatosan együtt voltak. Nem úgy volt, hogy a gyerek mit tudom én elképzelte Bruce Willis karakterét egy harmadik nézetből. Mert ők ketten mindig szinte mindig együtt voltak, viszont nem kaptunk olyan részt, ahol Bruce Willis karaktere valahol a város másik felében volt. Itt viszont megkapjuk azt Diron karakterénél, hogy nem egy helyen van Capone-val, és akkor most azt képzeljük-e, hogy Capone ezt is elképzelte, hogy dug valakit, és a Maggie felhívta a jelen időben. Ez így nem működik, mert ö, azok, akik nem látták a filmet héten, nem tudják, hogy miért beszélünk. Hát Mediron karaktere az meghalt éveke korábban, mert ő volt az az egyik ö, áruló ö, Capone csapatában, aki elárulta őt, és ö, ö, hogy hívják Capone, úgy emlékszik ö, erre a karaktere vissza, hogy a ö, Johnny helyzetében valószínűleg ő is azt tette volna, amit Capone csinált vele. Hogy lehet, hogy így a lejkismeretét így akarja ö, enyhíteni, viszont nem ismerjük ezt a Johnny karaktert. Nem tudjuk, hogy milyen ember volt. Csak azt
1: tudjuk, hogy a Capone az valahogy ilyen, ö, ilyen jó haverként tekint rá, mint akivel elmennek horgászni, mint akivel ja, Mint az írben. Igen, pontosan, igen. Csak
0: hát nem. egyszer nem működik ez a reveláció. Nem működik ez az egész Ö, tudat, amikor tudatosul a be, hogy ő, ő az az ember, akit annak idején megöltek. Oké, okay. ebben mi volt a nagy reveláció, mert ö, ha tényleg úgy lett volna, ahogyan mondtam az előbb, hogy végig együtt vannak, hogyha az első jelenet, amikor Dylan Szerpe az, amikor megfogja a capone a vállait, akkor értelme lett volna ennek az egésznek, és az úgymond csavarnak a film közepe felé, hogy ja, ő az, akit megöltek évekkel korábban, de így, hogy megvolt a bemutatkozó rész a telefonhívása, hogy Megi felhívta. Kápóne, most tényleg azt képzeljük el, hogy Hápone elképzelte azt, hogy az ő állapotában megi az aggódó felesége felhívta a régi barátját, mert nem tudja kezelni. Ez baromság.
1: Igen, egyébként ez következetlen, de még abból a szempontból is, hogyha esetleg meg akarnám menteni ezt az egészet azzal, hogy mondjuk azt mondom, hogy amit amúgy nem akarok, tehát ez izé, én, de ha esetleg ez volna a szándékom, akkor azt mondanám, hogy itt lehet, hogy a film, vagy mondani, a rendező a filmen keresztül inkább megvalósítja, semmint elmesélje azt, ami a célja. Tehát, hogy a, a film a szemünk előtt a formájával gyakorolja azt, ami a témája. Csak ez meg azért nem jó, mert nem stimmel hozzá ez a, ez a rátekintő attitűd. Tehát ehhez nem stimmel az, hogy akkor ezt kívülről szemléljük, ez egy olyan film, az ilyen stílusú filmek egyébként ilyenkor mindig a Perfect Blue-t fogom felhozni, mert ez az ebből a szempontból a legdurvább, uh -huh. amikor a pácban mindenki benne van. Olyan, mint a, a Karnevál című könyv. Tehát, hogy ez, amikor a, a néző az összes szereplő, a filmes eszközök, a zene, a vágási technika, mindenki, mindenki benne van a pácban, és mindenki egy dolog szerint működik, és ha és igen, az ilyen filmek általában hatalmas káosznak érződnek, Ez az, ezek az, azok a típusú filmek, amikkel az ember nehezen, vagy egyáltalán nem tud lépést tartani, és aztán amiket az nézők egyik része értelmetlenségnek mond, a másik meg így átnyálazza, mint mi régebben a Perfect Blue-t, de hogy itt meg ez azért nem jó, mert um, egy. Újra nézés
0: lesz... során eszedbe jutnak ezek a baromságok, mert én az első nézésnél csoda, hogy emlékeztem erre a telefonos része, mert annyira elhúzták azt a baszosi jeletet, hogy nem csodálom, hogy emlékeztem arra, de hogyha csak sima az lett volna az a jelnet, hogy... Egy szállodában van, és akkor felveszi a telefont, akkor elfelejtettem volna azt, és csak az újranézés során jutott volna eszembe, hogy várjunk csak, ennek nincsen értelme ennek a jelnek, de így, hogy ennyire látványosan emlékeztették az embert arra, hogy ez egy hüde, vicces, meg hűde jó bemutatkozó rész Johnny részéről, értelmetlenítette az egészet a fordulat szempontjából.
1: Igen, meg az is benne van, hogy attól még, hogy most ez így van, még az is benne van, hogy a filmben van egy ilyen visszaemlékezős dolog, meg hogy magánviselje még azt a, az attitűdöt és megjelenési és történetmesélési formát is, ami arra játszik, hogy Bizonyos apróságokat a filmnek korai szakaszaiban elrejtsen, hogy ha az ember később újra nézi, akkor feltűnjön neki, hogy fú, hát ez már itt így volt, meg ilyesmi, és akkor, stb. De ez nem jön be. Egyrészt az attitűdbeli inkompatibilitás miatt, amit én nem, nem igazán szeretek, hogy egyszerre ilyen önmegvalósító, mit mindent átszövő technika, és egy ilyen páltozos rátekintő cucc a másik pedig, ez, amit te is mondtál, ez egy teljes egyetértek, hogy így, így ez nem, nem, fér, nem férnek össze a dolgok, főleg, hogy ez a Matt Dillon karakter, ez sok szempontból tök jó lett volna, és én más filmekre kiteg... az ő személye egyébként nekem a filmnézés közben már, mint a színésznek a személye, hogy ő ebben a filmben játszik, az úgy kicsit átkalauzolt engem a ház, amit Jack építetthez, egy két jelenet miatt, majd, és hogy találtam analógiákat egyébként, azok elég belemagyarázósak lesznek, majd elmondom, amikor éppen ott tartunk a filmben, ahol tartunk. De Valahogy
0: éreztem, hogy az, az a film fog majd előkerülni nálad.
1: Igen, igen. Mert ő is egy ilyen, egy ilyen, ha akkor elmondom most, hogy igazából nekem olyan volt ez a Madeline karakter, mint a Caponihoz képest, az Al képest, mint amilyen volt a Madeline karakteréhez képest a Bruno Ganz a ház, amit Egy kicsit. Valahogy így éreztem, csak persze jó, az a film az nem tudom, nekem azért mérföldekkel följebb van a, a minőségi listán. Majd lehet, hogy valamikor arról is lehetne beszélni. Hát még be csak kell hogy Ja, egyébként javaslom, tehát ez is egy nagyszerű film, a maga módján persze, de egyébként tényleg ez, a, ez van, hogy és hogy nem csak az ő karakterével volt ez, hanem konkrétan minden érzelmi töltető szállal, a feleségéhez való viszonya, meg a fiához való viszonya, másik fiához való viszonya, mindenki máshoz való viszonya, azok így, így jönnek, kimennek, és még amikor bejönnek, akkor is úgy jönnek be, hogy az a a filmnek felté általunk feltételezett összes lehetséges koncepcióját, azt megállja. Szóval egyikbe se állja meg a helyét. Pőle ezek miatt az elengedett szálak miatt, amiket ha így elengedtek, akkor vagy ki is hagyhattak volna, akkor vérszegény lett volna egyébként a film, viszont így meg a filmnek a nagy része céltalan. Öm, de azért mondjuk annyira nem akarom lehúzni, mert végül is, ahogy, ahogy a, tényleg a Hát ilyen, nem tudom, szakmai, meg mechanikus szempontokból ez elég jól össze van rakva. Tehát az, hogy meg tud lepni néhányszor, ami egyébként nagy szó, azzal, hogy mm, mikor jön vissza a valóságba, vagy mikor megyünk át a múltba, meg ilyesmi, meg a visszaemlékezésének az összekeverésével, meg hogy tud undorogtatni a, nem tudom, a kannibál ahhoz után, meg ilyesmi. Ezek amúgy bravúrok, csak mire fel? Tehát így, ilyen.
0: A kontextus hiányzik, hogy mit akar elmesélni a rendező, mert igazából nem akar, én véleményem szerint nem akar semmit se elmesélni, hanem megmutatja, hogy ilyen is van.
1: De Igen, ez, meg van benne egy kicsit olyan sajnálkozás, főleg, hogy ismerik, ha...
0: film, ez szerintem egy dokumentumfilm jobban és hatásosabban el tudja mesélni, hogy valódi emberekkel megmutatják, hogy ilyen, nem kell ehhez egy Tom Hardy ahhoz, hogy megmutassák, hogy egy ilyen ember összeszarja magát, pelenkát visel, Ö, hogy hívják a múltban él, retteg a múltjától, ö, a, hogy hívják a rémámai kapónénak, azok nekem egyáltalán nem működtek, a gyerekes rész, hogy
1: aztán nem, úgy nem értettem, tehát működött, mert, mert me mechanikusan működött, de nem értettem.
0: Fogamunk sincs arra, hogy ez a gyerek most talán az egyik meghalt fia, akit uh, lehet, hogy genkszerek elraboltak, és akkor bosszút át rajtuk később, viszont a gyerek hulláját látta, vagy pedig ez, ez, ez esetleg ez lenne a Tony, akit hátrahagyott, és akkor ilyen lelki sebeket hagyhatott nála, vagy ezek a saját lelki sebei a gyereknél, és akkor retteg a saját múltjától, és akkor ezért összeszarja magát, mert egyszerűen nem tudja a lelki állapota, meg emélyen már nincsen olyan állapotban, hogy tudja kezelni ezeket. Volt egy jó jelenet a filmben. A telefonos rész, amikor Linda Kándelénével, a feleségével beszélgetett, meg volt a mozizás, ott volt a Matt karaktere karakter is a háttérben, és akkor kapun elkezdte érdekelni az oroszlánnak a dallamát is,
1: Igen.
0: ami így kontextusban így, az még úgy működött, szóval így a film kontextusában az egész érdekes volt, akkor valamiért elment a kapóne sétálni a folyósókon, és akkor azt hiszem az egyik rendőre találkozott, vagy az az volt most héten. hírtel. Amúgy azt,
1: azt nem tudtam, szerint én azt hittem, hogy az egyik rendőre, vagy valakivel, akiket ott néha lát a ház körül, hogy ott futkosnak, és akkor de... Vagy ez
0: kitalált személy, mert az a baj ezekkel a mellékszereplőkkel, hogy annyira hasonlítalak egymáshoz. Igen, hogy, igen. Ő, mert a, úgy tudom a az orvos az egyetlen szemüveges? Várjunk csak most itt. Itt vannak a képek, és akkor azok tudnak segíteni, mert most azt sem tudom hirtelen, hogy az orvos az szemüveges-e, és a szem az.
1: Szerintem is az.
0: Ja, igen, szóval ez lehet, hogy az orvos volt. Ezeket a képeket majd láthatjátok a leírásba is, szóval próbáljuk majd belinkelni őket. És na szóval a felesége aggódik érte, lefekteti a zágyba, és akkor mondja, hogy hát te meg ki vagy. És akkor utána azt hiszem le is köpi, ha jól emlékszem a feleségét, és akkor elmegy, mert csöngetett a kapu, és akkor kapóne telefonál a rendőrségnek. És akkor közben láthatjuk azt, hogy a nyomozók meg lehallgatják a telefont, és akkor van ez az ártatlan ember, aki halára van rémülve, nem ismer senkit se a környezetében, és ez egy jó jelnet. Ez önmagában, mint egy jelnet, ez jó. És mennyivel jobb lenne, hogyha az ír kontextusában lennénk, hogyha láttattuk volna az előzményeket, hogy mekkora gangster volt valójában, hírhet gangster, mennyi gyilkosságot elkövetett, és akkor itt lenne a kontraszt, hogy itt van egy szerencsétlen emberi lény, aki nem tud magáról, fogama sincs, hogy ki ő, halálra van rémülve, és segítséget kér a rendőrségtől, vagy a mentőktől. És akkor a... Azt se láthatjuk reakcióba, hogy a lehallgató mit reagálnak arra, hogy ezt hiányoltam ebből, hogy lehallgatják őket, és akkor nincsen közöttük semmilyen konfliktus, hogy hát ez biztos megjátszal, hogy áll, nem, ő biztos nagyon beteg. hogy Hiányzik a kontextus ebből a filmből, csak Capone szemszögéből láthatjuk az utolsó egy évében, nincsenek előzmények, nincsenek mellékkarakterek, akik érdekelhetnének minket. Itt, amit látunk, az az, amit kapunk, ezzel kezdjünk valamit.
1: Igen, igen.
0: Meg uh, itt van egy másik rész, a, uh, az előbb emlegetett uh, múltas rész, a telefonbeszélgetős rész után jön az álom rész, ahol uh, a jazz klubban van, hogy ez is így kontextus nélkül nem működik, és akkor meg volt a jazzezés, és utána jön a Johnny, karakterének a meggyilkolása, akit ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy ez a Johnny karakter lenne, hanem valaki, akit Capone egyik hű embere volt, és akkor az egyik embere megöli, és akkor ott működik Tom hardy a retteget az, hogy te jó ég, mégis, miért látom ezeket a víziókat, nem tudom a kontextust, egyedül a dalt ismerem, amit a Néger jazz énekesse el tudott énekelni, és akkor ott egy kicsit megenyhült, Lelkiállapotban láthattuk, hogy ez neki egy kedves emlék, és akkor jön ez a, 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 a hirtelen váltás, hogy volt egy gyilkosság, és akkor jön a táncos nő is, aki a, valószínűleg a Toninak az anyja lehetett, de még ebben se vagyok biztos, igazából. És akkor e
1: ő, igen, tehát hogy a, ez a egyrészt ja, zárójelben, hogy a, a, a Neger jazzinek és az a Louis Armstrong egyébként a nagy, nagy ágyú a Jazz sztoriban. De mindegy is, hogy egyébként nekem is én nekem ez egy rész, ez nagyon működött. Ez amikor úgy lemegy oda az alaksorba, és bemegy azon az ajtón, akkor már annyira fal fehér, meg úgy izzad, meg annyira szoborszerű, tehát teljesen halára vált a fickó, és hogy nem abba a förgetekbe, hogy a puliznak meg üdvözlik, hogy bizé, hello, meg minden faszom, és utána jön az a gyilkosság de az annyira szükségtelenül durva szerintem az a gyilkosság, hogy 78 alkalommal beleszúr tiszta izomból a nyakába annak az embernek, tehát hogy aki a Johnny egyébként persze, tehát hogy nekem ez ilyen eltúzott volt, az az egész élet, az nagyon-nagyon eltúlzott volt, de ilyen túl, és még azon is túl, és mi minden egyes erejével, ami csak volt neki, arra töregedett, hogy istentelenül öm, kibaszottul túlzó legyen. És egyébként én visszamennék akkor a filmnek az elejé, eleje felé, van az első rész, amikor, nem tudom, bepisál vagy akármi, és utána fölpillant a képre, ami ott van előtte a falon, és ez a, ez a pillantás megy át aztán egy másik iranetbe egy ilyen áttűnéssel, és ekkor jön tényleg először a, a stáblista, a film elején, meg minden, mert ennek is van egy ilyen kicsit ilyen sorozatszerű beütése nekem, hogy meg a, az egész felütésnek volt egy ilyen nem tudom, filmektől számomra nem igazán. Ön szabad Ön... ne
0: feled, ö, most, hogy láttam a Citizenként megint ö, az áthallás. Szerintem a citizen Citizenkénné hiába láttam a menket, valamennyit szerintem meríthettek a ö, hogy hívjákból a abban az időben a Capone életéből is, mert hihet volt, hogy a Capone, hogy hívják, ilyen szobrokat, meg mindenféle szílszat megvet, és akkor a film stáblistájánál itt láthatjuk, hogy szobrok vannak itt, gyönyörű szobrok, és Citizen Kane is gyűjtötte a szobrokat. Hogy ez szerintem egy ennyi áthallás volt már abban az időben is, 1941-ben Capone iránt. A megben nem tettek erre egyáltalán utalás, szóval ezt lehet, hogy csak én látom így, de most, hogy készítettem a képeket erre az adásra, és úgymond majdnem egy harmadik megnézésként is lehet ezt tekinteni, muszáj volt megnéznem a stáblistát, mert rögtön a szitűzőkkel jutott eszembe, és igazából ö, túl sok koncepciót nem láttam ebbe a stáblistába, mert eléggé későn is jött a stáblista, 12 perce ment a film, és akkor jött, ja, hogy most igen, ez, igen. ez, ez az egy
1: fura. Mint a filmben az opening egyébként. És é. láttunk már filmben jó openinget, a The Game-ben, de azóta nem láttunk jó openinget szerintem, tehát, hogy <gül> legalábbis annál jobbat nem.
0: Igen, és akkor én a film folyamán láthatjuk, hogy a Capone ragaszkodik egy bizonyos szoborhoz, és meg alapjáton az összes értékéhez csak tudja, még így beteg fejé is tudja, hogy nem tud mit tenni ahhoz, hogy elviszik azt, viszont azt az egyet nem akarja. És jó, ez is egy olyan dolog, hogy ez így érdekes, és mihez kezdjek vele?
1: Egyébként én pont ezzel akartam monológiát mondani. Na, vagyok. Ugye a képekkel és a szobrokkal. Ez nekem ilyen nagyon olyan volt, hogy... Mm, hogyha van egy, van valami így a egy filmben, ami egy, az egyik szereplőnek olyan fontos, akkor annak úgy kicsit utána olvasgatok, de előtte még a képről, hogy amikor a filmnek a 12. 12 perc, 23 másodperc pontot van megállítva, mindegy, akkor fölnéz arra a képre, ahol ott áll a part mentén a kis kápolna, a képen megfestve, ahogy lesüt rá a fény az égből, és egy a parton ülő, ilyen kalapos kis srácnak tűnő, hát utóbb már tudjuk, hogy srác, az úgy szemléli ezt a, a fényt, ahogy ott a templomra lesült, ami olyan szép. Tehát egy, egy ilyen szép izé. És van egy másik ilyen, vagy lehet, hogy több is, most éppen kettőre emlékszem, de ez a számomra lényegesebb. Egy másik ilyen békés hangulatú kép még. Na és akkor a szobrokról, mert ez most nem igazán lesz a filmhez olyan szervesen kapcsolódó, de majd aztán oda is visszatérek, hogy egyébként, hogyha úgy nézzük, akkor a szobornak, mint olyannak, van egy fajta ilyen közvetlensége. Mert nincsen színe, és hogy a folyamatból, a mozdulatból, ugye, abból egy adott pillanatot ragad csak meg, és hogy fényel, meg árnyékkal dolgozik, meg térrel, meg ilyesmivel, tehát a szobor művészetnek ez, ez az eszköztára. Ez egy ilyen eltávolodott dolog, tényleg ilyen, olyan, hogy valaki ezt, ezt magasztosnak gondolja, meg ilyesmit, meg hogy már a film kontextusában mi is gondolhatjuk egyébként szerintem annak, és hogy öm, tényleg egy, öm, ez a, a filmben valahogy az ilyen emelkedettséggel öm, párosul, hogy a felütésben is a szobrokat nézzük, meg sokszor nézzük a szobrokat, akkor tipikusan megy a zene, meg, meg ilyesmi, és hogy az Ágápolónak a kertje tele van ezekkel a, a pillanatban belemerevedett fal fehér szobrokkal, és itt már kezdődik a mi, az agymerésem. És hogy ennek is, amikor a szobrok vannak, annak teljesen ilyen Werner Herzog bukott nagyra vágyók hangulata van, meg szól az opera, meg pátossosan szemlélünk valamit, itt, azért, tehát ez teljesen nekem ezekhez a szobrokhoz hozzá kapcsolódik és hogy a Capone, az a Capone ugye, csak a Lady Atlasnak a szobrát akarta volna megtartani, ami hát nekünk ugye úgy néz ki, mint egy fasz. Tehát, uh -huh. mint egy, mint egy hím tag, és akkor gondolhatjuk, hogy hát ez a szereplő, ez jó van, most így, ez nekünk hozzátesz ez annyit az Alka a személyiségéhez, hogy, hú, hát igen, ott kirakott a kertjébe egy olyan, egy, egy, egy baz meg azért, hogy, hogy úgy ott legyen, és akkor, mit tudom én, ez valami kritika az ő részéről, vagy egy ilyen kis röhögés, hogy most ide a, a sok minden egyéb ilyen kifaragott pártos, vagy akármi közébe rakott egy, egy faszt. Nem, egyébként ez a, vagy szerintem nem egészen. Ez a Lady Atlas szobor, ez ugye az Atlas szobornak a női megfelelője, és ez ugye az erőnek, meg az akárminek a megfelelője, és hát akkor a női Atlas szobor az a női erőnek a megfelelője, felemeli fölemeli, tartja azt a nagy akármit. És hogy ez a szobornak, ez amit mondtam, hogy az eszköztár, hogy a tér, meg a stb., mert ez a festményben ugye nincs meg, hogy nem tudsz belemenni, de a szobornak tudsz mögéje menni, és meg tudod nézni. És hogy az Al a női erő szobrát olyan helyről szemléli, ahonnan az egy hímtag. És tehát, hogy ö, számára ez egy, egy valami ilyesmi, és hogy azt mégis van felé valami ilyen ö, kötődés. Egyébként ezt nem egészen ö, tettem még helyre magamban, hogy, hogy mi ez a ö, pontosan a, a szobrokkal ez a nagy dobálózás.
0: Nekem most így érten támadt, ezt majd mondom, ha ebbe fejezted.
1: Rendben, most már lassan a végéhez érek, <gül> hogy ahol a film végén kikött, mármint a szereplő. Nekem az, most visszatérek egyébként egy kicsit a ház a hez, meg a Mad Ház, amit Jack épített című filmhez, meg a meddilonhoz, hogy ez nekem nagyon ahhoz hasonlít, ahol a, az Al Capone, a filmnek a vége felé, ugye miután, mielőtt visszatérünk a valóságba, amikor beleesik a tóba, és akkor ott jön a krokodil, de amúgy ki tudja, hogy jön-e egyáltalán az aligátor, az mindegy, azt annak is van egy átadása, azt majd később megtárgyaljuk, és hogy utána így kiemelkedik a vízből, és ahol ő, ahol ő így fölébred, abban a békés festményben ébred fel egyébként. Ott az nekem nagyon olyan hangulatú, mint ez most azoknak mondom, akik látták a ház, amit Jack építette, mint amikor a, a Bruno Gantz vezeti le a, a Jacknek a házából a Jacket a mélybe, és ott van egy rész, ahova így benéznek, és ott az emberek kaszálnak. És hogy ő a Jack ott abban a filmben nem mehet be, de én tökre úgy gondoltam, hogy itt az Al bemehetett arra a helyre. És ez egy ilyen nekem kicsit így a bűnhődéssel is összecseng, meg mindenféle dolgokkal összecseng, de, és akkor már egész közel vagyunk a lényeghez, hogy a hogy is mondjam ezt jól, tehát, hogy ő ez a szobor dolog nekem nagyon fontos, tehát, hogy ő testileg átmegy fehér szoborba, és lelkileg átmegy békés festménybe. És hogy a, a film végén az aranyfegyverrel, ahogy ő előjön és szétlövi őket, azelőtt van egy snitt, amikor mutatnak egy ilyen aranypáncélos szobrot. éppen nem emlékszem pontosan melyik, de hogy ez nekem egyértelműen az, hogy az Al egy szobor lett ő Neki tényleg ez, hogy ő most megállt, elfelejtette a korábbi dolgait, ez most neki a, nem tudom, a pillanat, a vége, Al Capone izé szobor, és ennek a résznek a a vége, amikor felébred a festményben, úgymond, hogy kijön az akármiből, és hogy ez tényleg olyan, hogy ahogy ő ott kijön, úgy ott kopasz. Egyébként nem tudom, hogy ennek van a jelentősége, ez talán csak annyi, hogy nem tudom, más, meg ott a fején van, és akkor ott közel van az agyhoz, valahogy, tudom, valami áthallást találunk, ha akarunk. És hogy ez a képben szereplő sztori, ahol ő felébred, ez egy másik történet, és ez tényleg ott találta meg, ahol korábban az emlékeiben így föllelte, hogy ott kell keresni az elrejtett kincset, ahol víz van. És hogy az igazi kincs az talán tényleg ott volt, ahol a víz van, csak számára az egy másfajta kincs volt. És hogy azt igazából nem szeretem ebben a filmben, hogy ezután visszatértünk a valóságba. Tehát én egyébként ott fejeztem volna be, uh -huh. hogy ő kijön a vízből, és akkor ott történik valami. Valami történik Valami reveláció. Ott. Valami, és akkor De ez lett Abban volna a jelenetben
0: az a gyerek van, akit a rémámaiban láthattunk.
1: Igen, az a gyerek egyébként, és tényleg ez, hogy, hogy ahogy ő a filmben egy, egyre inkább kinéz, az már tényleg egyre megy a, a szoborság felé tart. És utána, ahol hirtelen felébred, az meg ez a békés kép, amit nézett már a falon egy csomószor, a legnyomorúságosabb pillanataiban, mindig az ilyen képeket, képekre tekintett föl.
0: Ö, ö, hogy mondjam a... Gyerek az két, két valaki lehet az, vagy a annak a karaktere, vagy egy fiatal kapóne. Igen, igen. Csak nem tudjuk.
1: Nem tudjuk, de egyébként én szerintem én inkább azt hinném, hogy, hogy az a fiatal kapóne.
0: Lehet. Mint azt itt Kane-é, hogy az utolsó szava a Rózsabimbo, az a gyerekkorához vezethető vissza És itt az a lenne, hogy visszavezethető a gyerekkorára, hogy ő honnan jött. Lehet, hogy az a kápóna onnan származik a kápónát, csak én ennyire, nem, ennyire sose érdekelt a kápónénak az élete, hogy ennyire utána nézek, még ennek a filmnek a hatására se. És visszatérve a szobokról, ez így tetszett, ahogy mondtad, hogy a képek azok így fel, úgymond idézelse felszínesek, hogy nem lehet mögéjük látni, mert hogyha mögéjük nézzük, akkor csak a képnek a hátoldalát láthatjuk, és a szobrok azok, amiket minden oldalból meg lehet tekinteni. És véleményem szerint a filmek az ennek a úgymond újabb lépcsőfoka, újabb generációja, mert egy lapos felszínen, egy lapos vásznon látjuk a filmet, viszont mozog, minden oldalát láthatjuk minden karakternek is. El tudom képzelni, hogy Josh Trank így ezt akarta mutatni, hogy eddig felszínes filmeket csináltam, a Chronicle az egy jó ötlet volt, viszont nem teljes egészében az én filmem, mert egy másik forgatókönyvírónak az érdeme, én csak besegítettem, a Fent azt csak egy stúdiófilm volt, amiben én csak az, aszisztáltam, semmi közöm nem volt hozzá, se a karakterekhez, se a vízióhoz, mert az én víziómat semmibe vette a stúdió, mert meg se hallgatták, ők csak hagyták, hogy csinálja azt, amit akar, és akkor The is később miatt bukott meg kritikailag, főleg a rajongók körében, mert azt csinálta a rendező, amit akart, és a stúdió nem szólt be, hogy várja ezt, így nem lehet és akkor voltak akik értékelni tudták, a Capone kapcsán is ezt látom, hogy tudták értékelni, és itt a stáblistánál a szobrokkal, lehet, hogy ezt akarja Josh Trank is mutatni, hogy a szobrok 3D-sek, és akkor ö, mögéjük lehet látni a filmeknek, hogy a Capone egy olyan film lesz, ami az én vízióm. Én írtam, én rendeztem, és én is vágtam a filmet, szóval ez jóval mélyebb alkotás lesz, mint az előző kettő. És ebben van valami, hogy tényleg mély, mert lassan egy órája beszélünk erről a filmről, vagy mert szerintem túl is vagyunk rajta, és lehet erről beszélni, csak nem mindig a pozitív értelemben, mert ez a film inkább olyan, mint egy 3D kép, hogy a 2D kép, aminek vannak domborultai, mint a domburatos térképek, amiket felszoktak akasztani, és akkor láthatjuk a hegységeket, hogy mekkora, mennyire mélyülnek kifele az Alföldhöz képest. Hogy én a capone ezt így látom, hogy megvannak az erényei, megvannak a részletei, de csak ennyi. Ez nem egy olyan film, ami így hosszú évekig így emelgetni fogják az emberek, mint pozitív példa. Én inkább azt látom, hogy ez egy érdekes koncepció, és hogyha Josh Rank téren maradna, hogy a saját tapasztalatait belevinni. Ezekben a filmekben ez a több valóság, vagy nem víziók megmutatása jobb forgatókönyve, mert szerintem itt is a forgatókönyve bukott meg leginkább ez a film. Igen, igen. Mert mint rendezés korrekt, az operatóri munka az egyenesen, kitűnő szerintem.
1: A vágás, a vágás is az... zseniális egyébként, csak siet egy kicsit szerintem. Igen, De a egyébként... vágás
0: miatt. A vágás az szerintem néha katasztrofális volt, mert mondjuk ezeket a jó jeheteket, például a, az rész a jazzklubban és a Dylan karakterének a meggyilkolása utána, a táncosnő utána, a kinti mészállás, mint önmaga jelnet, nem rossz. De a vágás, ahol elhelyezkedik a filmben, mert hogyha láttuk volna az előzményeket, és akkor úgy összerakva egy jó kis vízió lehetett volna, a vízió, és akkor tunnánk a kontextus, hogy ó, te jó, igen, most így eltorzítva látja a Capone, de utána meg belegondolunk, hogy miért aggódjak a Caponeért, egy hírhet gangster volt, egy állat, aki én nem akarok semmilyen szintet drukkolni, még akkor sem, hogyha olyan, mint egy brokkoli.
1: Igen, de egyébként az is benne van ebben, és én nem tudom, kicsit így is gondolok, hogy ez azért egy kicsit önsajnáló ez a film. Olvastam az izén, hogy a, a Josh Trank az nem tudom, gondolt magára úgy, mikor a Kapone kapcsán kérdezték, hogy hogy egyszer, nem tudom, úgy érezte magát, hogy nem tudom, ott kintült és szivarozott, és hogy tényleg ő is meghalt demenciába, meg, meg szifiliszbe, tehát hogy volt neki is ilyen feelingje, biztos azután, hogy ott nagyon meghányta, megvetette őt a sors, és hogy az, hogy ennek a filmnek lehet az a témája, hogy ő azt mondja, hogy, hogy na most aztán azt csinálom, amit én akarok, akkor ennek a filmnek nem is igazán az Al Capone sztori benne a lényeg, annak csak az a lényege, hogy hozzá hasonló, hogy az ő, hogy ő magát elképzeli, ahogy ő magát látja, és ahogy a, ahogy a helyzetét sajnálja és értékeli, az hasonlít az Al capone -éhoz és talán a témaválasztás is, az ezzel egy kicsit leértékelődik, és a, a téma feldolgozásának, vagy az arra való törekvés, a motiváció, a rendezőnek az elképzés, az így az én szememben egy kicsit leértékelődik, hogy, és amit most az előbb is mondtunk, hogy a, és a vágásnak ez a különös dolga, hogy az elején ott nagyon sietős a dolog. És egy csomó helyen ezt érzem, hogy a film is siet, így, így kapkod, így csapkod. És azon kívül egyébként jó a plánok, meg minden, tehát teljesen korrekt. Én mondjuk ezt, hogy mi hol van a filmben, azt én inkább a, a történetvezetésnek a, a számlájára írtam volna, de vissza, mert elkanyarodtam, hogy ha ez egy ilyen önreflektív film, akkor azt nem muszáj egy Al Capone story megcsinálni. Tehát, hogy az akkor nem vagyunk rászorulva a világ egyik leghíresebb, hatalmas. Öm, gangsterének a, a történetére, ami így ö, nem méltó szerintem, hát hogy Al capone, Al capone az emlékéhez, hát nem akarjuk őt most felmagasztolni, meg nem tudom milyen színbe feltüntetni, de ilyen életutat őbe járt, az megérdemelni egy ilyen eposszi film. Ez jó voltak már róla persze filmek, de egy ilyen ö, hangulatú film, mint ez, vagy egy ilyen végjátékú film, mint amilyen ez az egész film, egy olyat megérdemelt volna. Viszont, hogyha ez a John Strang-nek ez az önreflektív, nem tudom, depizése, akkor úgy vagyok vele, hogy ehhez akkor csináljon inkább egy narratívát, és akkor akkor merüljön bele abba, amiben más rendezők is belemerültek már, amikor magukat akarták sajnálni. Egyébként érdekes módon pont a Werner Herzog is egy ilyen, mm. egy ilyen rendezőt, a német újfilmes filmes vonulatnak az időszakában egy csomó filmet készített, és rengetegnek volt az a témája, hogy a rendezőknek milyen nehéz, és hogy a német, az akkori német közönség az nem jár moziban, meg ilyesmi tehát érte, tehát ilyen, ilyen üzenetek voltak meg stb. az más kérdés, hogy a Werner Herzog erre egy egész filmográfiát felhúzott, mindegy, um, és hogy vissza akkor a Josh trank hogy itt igazából ez um, ha meg akarnánk találni, hogy hol kapcsolódik ő mondjuk az Al Capone-hoz, akkor, akkor azt láthatnánk belőle, hogy tényleg, hogy ő, nem tudom, így körülnéz a világban, és akkor lát egy csomó ismeretlen embert, akiket mind nem lát, lát, akiket nem ismer, lát agresszív dolgokat olyan emberektől, akik ott az ő körében forognak, ezt ő úgy helyteleníti, de amúgy nem tudja mire vélni. Egy csomó olyasmi történik körülötte, ami úgy viselkedik, hogyha neki tudnia kéne, hogy ezek mik, és egy csomó olyasmi, mint amihez neki közel lenne. És például, amit tudom, én olvastam a és, és tudod,
0: mi a vicces? Mi a nézők se tudjuk.
1: És egy, igen, igen, tehát hogy mi se tudjuk, és ez, ez az, hogy itt ki lehet meg lehet tenni a kitekintést abba az irányba, hogy talán akkor a film úgy akar viselkedni, ami a témája, de ezt már elvetettem korábban, mert amúgy nem. Tehát uh, itt sajnos választani kell a pátaszos szemlélés meg a, a filmnek ez a mindent egybemossunk dolga közül, Öm, na vár, viszont elfelejtettem most a kitekintés miatt, hogy mit akartam csinálni. Ja, hogy olvastam egy interjúban ő tőle, hogy, ő, hogy mik voltak ott a forgatás, hogy vele nehéz volt dolgozni, meg ugye elrohant, meg ilyesmi, hogy ilyenek voltak a, a, a fantasztikus négyesnek talán a forgatása, nem tudom, hogy te ezeket olvasta, de biztos jobban tudod, hogy én ebben meglátom a, a párhuzamot ezzel a filmmel, sajnos, és így, hogy most már az életrajzi információk úgy valamennyire rendelkezésemre állnak, így már a film, mint film, még kevésbé um, az ízlésem szerint való. Így még inkább olyan, hogy ez így magáról csinált, nem tudom, 36 éves a csókat, csinált egy ilyen nagy összegző filmet saját magáról, egy arcpoétikát magáról, és így most így kifejezte, hogy izé, viszont nem azt fejezte ki, amilyen az ő filmrendezése, hanem ami az ő reakciója arra, hogy nem olyan, filmeket készít, vagy nem tud úgy rendezni, ahogy akar. És ez nekem olyan, hogy ebben most se ebből a szempontból, se abból a szempontból nincs végigvitt cél, vagy, belelá, vagy, vagy megvalósított üzenet, hanem ez egy tényleg olyan, olyan, mint a vágás. Ilyen így, így sietünk, meg csapkodunk, meg is ö, szerint, hát ez.
0: A Josh Trank az nagyon szeretne ö, a mostani helyzetben ez a film nagyon Nikolás Windy Griffin féle stílust akart felvetni, uh -huh. viszont nem a megszokott példákat hozom, mint a Drive, meg a, az Only God For hanem az egyik első filmjét, a Bronzont. Nem tudom, hogy láttad-e? Nem, Szinti,
1: hallottam a címét. Szintén
0: Tom Hardy-s film, ami szintén egy életrajzi-szerű film, viszont a Windy Griffin féle, ő, úgymond ő, vizuális ő, történetmesélés, úgyhogy bele lehet látni dolgokba, szóval nem mindig az, amit látunk az nem mindig valós, ö, ö, angol van egy remek szó erre az over exaggerated, hogy túlzó néha az a film, például az, hogy ha jól emlékszem, volt egy, már nagyon régen láttam a bronzon, de ha jól emlékszem, volt egy olyan rész, hogy berakták a börtönbe az egyik bunyolja után, és akkor a kamera hátra megy, és akkor a nagy sötétséget láthatjuk, amiben láthatjuk azt, hogy bronzon ebbe a kemény helyzetben, ő most ott egyedül van, ami a valóságban nem lehetne megcsinálni ezt a beállítást, de egy refön az meg tudja ezt csinálni, így érzékelteti, hogy ő most egyedül van. És ebben a filmben, a capone akartam látni ezeket a dolgokat, csak sokkal rosszabbul volt ez megcsinálva. Ez a, ez a film így önmagában, ha a 2010-es refönt csinálta volna, egy jóval érdekesebb filmet kaptunk volna, úgyhogy maga az alapszituáció ugyanaz. Szóval ugyanúgy nem nagyon látunk az e életéből túl sok mindent, de egy picit szerintem bevihetett volna a bronzonféle stílusából, hogy életrajzi is egyben, meg közben elgondolkodtató dráma is.
1: Egét, és... Igen, igen.
0: É, é e tekintetben én neked tudom ajánlani a bronzont. Nem tudom, hogy, fog, hogy mennyire fog neked tetszeni, de szerintem érdemes vele egy próbát tenned. Én is így az elmúlt napokban így a Capone kapcsán így megint kedvet kaptam újra nézni, ez is egy olyan film, ami nem mindenkinek való, és ahogy a drive -a ismertséget kapott a Refn, így utólagos filmjeit is, mint például ezt is így hirtelen felkapták, és akkor így láthatták, hogy ó, ez nagyon nem olyan, mint a Drive, és később meg az Only God For Gives, az közelebb áll a Bronzonhoz, csak az meg nagyon öncélú lett, mint a Capone. Hogy ön, ott már nem az Only God For Gives az nem sajnálatos, hanem saját magára vert a refön, hogy hát én neket is tudom, ah, mindjárt élvezek, ó, látjátok milyen zseniális rendező vagyok itt a hogy hívják, szimbólum, hogy a kínai csávó az Isten, hogy az csak Isten bocsáthat meg, és akkor bocsát meg, ah, ez a szó, zseni vagyok az meg.
1: Amúgy ez, amit most mondtál, ez nagyon nekem nagyon jellemző a mostani nyugati filmgyártásra. Egy csomószor belefutok egy olyan filmbe, hogy um, egyébként ez már legutóbb is eszembe jutott, mikor beszélgettünk a The Wolf of Snow Hollow-ról, hogy, <gül> hogy baszki, az is, hogy nem, nem az az öncíluság van benne, ami a művészfilmekben, hogy mert, amelyen történik benne valami, és egy kurvára nem érted, hogy mi az, de hát annyira nem érted, hogy már Az annyira, annyira
0: groteszk, hogy már se nem vicces, sem nem dámai, hanem csak egy És hogy igen, mosulik. és ebben
1: van valami, hogy um, hogy ott az nem egy ilyen, meg Mm, hát ez is ebből ezt éreztem, hogy, hogy, hogy most megtehetem, vagy nem tudom, szóval persze nem ezt kellett érezni, meg megbeszéltük azt a filmet akkor, de hogy most más példa pillanatnyag nem jut eszembe, de ez a, a nyugati filmezésnek most arra már egy ilyen védjegye, hogy ezek kurva jól tudnak ilyen, nem tudom, élvezkedni azon, hogy milyen véleményel vannak saját filmje, filmjeikről, tehát ilyen, és ez játsző a sztorikat is,
0: igen, igen, és uh, hívtelen akartam mondani valamit, áh, ah, Franzba uh, Mindjárt szembe jut szerintem, most így a képeken végignézek. Uh, Az uh, tetszett a filmben, még egy ilyen apróság, hogy uh, nem írta ki a film elején, hogy igaz történet alapján. Ez így tetszik, hogy
1: uh, ez yeah. egy szerzői
0: uh -huh. film akar lenni, kárhogy pont Caponeva csinálta ezt, hogy Megkapta a címet, hogy Kapón, és akkor az ember. Megnéztem a filmnek az előzetesét újra, miután megnéztem a filmmet másodszorra. Annak idején emlékeztem az előzetesre, hogy hú, mennyire akciódós, hogy hú, bazd meg a, ennek a csávónak az utolsó évei. Igaz, hogy a betegsége, amelyet nem tudom, hogy, hogy lehet ezt megcsinálni, biztos visszaemlékezések lesznek, és az előzetes nagy része, ez a nagy visszaemlékezés, amiről beszéltünk, plusz a finálé. Az összes akciódús rész, ami valójában meg se történt, ha meg is történt, az, akkor ebbe a kontextusban csak egy visszaemlékezés, az valamikor régen történt meg, a marketingesek se tudták eladni ezt a filmet rendesen, és éppen ezért... Uh, abban a reményben, hogy úgyis a moziba fogják vetíteni, és akkor a lehető legtöbb nézőt vonzák be az első hétvégén. Megcsináltak egy remek előzetes, amivel biztos becsalják az embereket, hogy ú, uh, ál élete, hú, mekkora királyság. Ha jól emlékszem, még az előzetesben se volt benne az igaz alapján, bár ebben már nem vagyok biztos. A lényeg, hogy már akkor tudták a marketingesek, hogy ó, oh, az meg, ez egy olyan film, amit az átlag emberek nem fognak szeretni. Nem baj, a maximum profit reményében az első hétvégén kell visszahozni a pénznek, a költségvetésnek a nagy részét. Bejött a pandemic, és akkor kikerült online, és akkor nem tudjuk, hogy ez milyen sikeres lett. Viszont a jövőre nézve, én el tudom képzelni, hogy a Josh Trank Karrierjét annyira nem is teszi tönkre, én nem tudom, hogy Tom Hardy karrierje ezek után hogy fog felépülni. Mert, én is
1: pont erre gondoltam, Jóko,
0: lehetett... 2018-ban ott volt a Venom, idén volt a Capon, jövőre megint jönne a Venom. Ami elvileg idén jött volna, ha jól tudom, már nem tudom, hogy Valami
1: ilyesmire emlékszem én is. Szóval,
0: Venom, Capon, Venom. Előtte pedig a Dunkirk volt, ahol mellékszereplő volt, az meg a visszatérő meg ott annyira kurva jó volt, meg a legenda. A meg a legenda az egy sablon gangsterfilm, de én azt láttam vagy ötször, mert Tom Hardy játékát, ahogy az Iker, a Kray Iker párhorokat játszotta, az egyszerűen fantasztikus. Én egyedül Tom Hardy miatt szokt, szoktam azt a filmet újra meg újra megnézni. Lesz hogy az egy sablon gangsterfilm semmi újat nem mutat, Tom Hardy miatt azt a filmet szeretem újra nézni. Meg is van dvd m annyira kedverem hmm. Hardynak az alakítását, és bánom, hogy a jó tudom, nem is kapott Oscar jelölést, szerencsére a visszatérőben meg is kapta a jelölést, arra már nem emlékszem, hogy megkapta a díjat, de azt hiszem nem, mert a DiCaprio megkapta, szóval ez a helyzet. Ez a trió, Venom, Cap'on, Venom, ez szerintem nagyon meg fogja ö, sínleni Tom Hardynak a karrierét, mert itt vagy az IMDb-nél. Van itt egy ilyen, hogy War Party, meg a következő Madwex film, amit már ki tudja, hogy hány éve jelentettek be. Én kurvára aggódom Tom Hardynak a karrierjét, mert ez a rió, oké, okay, van a ö, sorozat, ö, amit a Lehel is már ajánlott néhányszor, amit érdemes lenne megnéznem, ott állítólag egy nagyon jó mellékszerepet alakít, de kurvára algodok. Josh Trank nek a karrierje se fog szerintem ezek után még jobban felmelkedni, mert Capon, az, eh, ahogyan a eh, kibeszélő elején mondtam, a Capon azért készülhetette, mert Tom Hardy eh, meg akarta ezt a filmet csinálni Josh Tranke. És a Josh ez a...
1: igazából. Tehát, a, hogy igazából a Josh ért Tehát a, volt ez a, a cikkben valahol, nem? Hogy amit küldtél meg, amit azért, hogy, hogy, hogy mikor a forgatókönyvet elküldte, vagy a sztorit, akkor utána a telefonon beszélgettek egy csomót róla. Hát nem tudom egyébként, egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy...
0: Tom Hardy szerintem egy ilyen Incepció, Shutter Island, meg talán Citizen Kane szerű filmet láthatott benne, hogy hát, ez a hát, keverék, ez kurva jó lehet számára, mint Oscár jelölés.
1: Egyébként kurva jól is alakít, tehát az benne van, hogy ő, az... Ö險.
0: Én nem szerintem, mondanám. Én... Szerintem
1: ról jól lehozza ezt a, ezt a figyelj. figurát.
0: Figyelj, figyelj, figyelj. Másfél óráig azt látni, hogy egy ember így fokozatosan leépül, ez lehet, hogy maszkmunka, meg színészjáték esetén nem rossz, de amikor a film második felétől egy répa van a szájában, és ugyanúgy néz, mint a film, vagyis nem úgy néz, mint a film elején, hanem konkrétan üres fejjel néz előre, üres szemmel, üres tekintettel néz előre is, mintha látott volna mozgás az erdőbe is, akkor hú, ez most tényleg megtörtént, hogy azok tényleg anyamozók vannak-e ott, akik lehallgatják is, akkor tényleg ott vannak-e, vagy tényleg elképzelje a paranoia miatt, és utána meg... Répával, a szájába, csak úgy ott áll, az nem színészi játék, az csak ott ül, és a többi mellékszereplő annyival érdekesebb, hogy figyelj, próbálj meg emlékezni, hogy hova rejtetted el azt a 10 millió dollárt, mert a családod oda fog veszni, végük van egyszerűen, meg a fia is, hogy oké, okay, elég lesz már a játékból, és akkor, meg a színészkedésből, és akkor nem, és akkor azért éreztem hard játékát néha úgy korreknak, mert a többi mellékszereplő emelte ki, hogy amúgy ez jónak számít ez az alkítás, de én igazából nem álljultam el tőle, és ezért félek, hogy lehet, hogy mások is ezt látták, hogy csak így ült a székében, és akkor perenkával ö, a seggében így rohangált néha.
1: Hát egyébként nem tudom, ez de egyébként rossz, nem tudom, a...
0: is rossz volt, szörnyű, nem tudom, hogy... tehát,
1: amikor beszél, volt az a rész, amikor táncoltak a, a feleségével, és olyan hajolt hozzá, és hogy beszélt neki, egy szót sem abból, amit mondotta, csak a felirat segített, és Na ott úgy volt, hogy ha hozzám jönne valaki ilyen hangú, ilyen közel, akkor én lehet, hogy bazd meg, kurvára odébb mennék. De benne volt ez a kéz a viszony, De még oda-vissza, hogy, hogy ez biztos, hogy ez nem egy hálás öm, szerep, meg egyetlen az egész film ez nagyon nem hálás a, a Tom hardy -nak. Ez most a, a, a Josh Trank miatt elkészült ez a film. A Josh Trankről szólt úgy félig meddig, nem az Al Capone-ról. De nem tudom, ezek a, a debil fejek amiket vág néha, nem tudom, nekem ezek, ezek nagyon tetszettek, már jó, nyilván, tehát ez egy viszolygó dolog, de még itt a végén is, amikor ül, hát igen, amikor maga elé ámul, meg ott folyik a nyál a szájából, meg minden, de ez a megrökönyödött, ö, teljesen kiábrándult arc, meg amikor néha átmegy ilyen, ilyen szomorúba, de olyan, mint valami szomorú kiskutyabba, ez meg és közben egy ilyen csontváz feelingje van az egésznek, ez nyilván a maszkosoknak nagyobb érdeme, mint neki, de nem tudom, a tekintet az, az tökre benne van. És erről most eszembe jutott egy, egy ilyen kis sztori, ez nem igazán illik ide, csak az előbb, amikor mondtad, hogy ilyen üres tekintettel néz, hogy igazából a, az egy kurva nagy színészi teljesítmény, hogy az ember üres tekintettel nézzen. Van a, a Fehér György nevű igen underground magyar rendezőnek egy Egyébként most készül róla egy életrajzi könyv, akit esetleg érdekel, az majd vegye meg, vagy írja alá a petíciót, hogy készüljön el, mert amúgy egy jó kis kezdeményezés. És neki van egy Dostoyevsky adaptációja, a feljegyzések az Egérjuk című műből készült a Bosszú című film, és ebbe játszik a Hauman Péter, egyébként zseniálisan, tehát kibaszott durván, és hogy Egyszer mesélte a tévében a Homan Péter, hogy amikor a, hogy a Fehér Györgyére amúgy nem volt könnyű dolgozni, tehát egy ilyen kibaszottul ö, azt viszi véghez, amit ő akar, és úgy, ahogy ő akarja, és ha nem tetszik neki, akkor 10 millió modjára is fölveszik azt a jelenetet, és volt egy ilyen rész, mesélte, hogy mármint a Homan Péter egy forgatásról, mert a Fehér György az már meghalt sajnos 2002-ben, és hogy ö, mikor leforgattak egy jelenetet, egyébként egy nagyon nehéz élenetet, ilyen egybefölvett, van is benne egyébként rejtettnek szánt vágás, de egy ilyen, ejtett, egy ilyen egybefölvett jelenet lett volna, ahol egy ilyen nagyon felhevült, és mégis ilyen, öm, ilyen fagyos hangulatú karaktert kell, hogy alakítson, és hogy azt fölvették, és utána Fehér György oda hívta Hamon Pétert a izéhez, a kamerához, és ott egyből megmutatta neki, visszajátszotta, hogy, hogy mi van, és egy ponton megállította, így rámutatott a szemére, és így, így mondta Human Péter, hogy ő is felismerte, hogy valami megváltozott a tekintetében, amikor mondta, és a fehér gyöldj rámutatott, és azt mondta, hogy nalátod, látod, ez se kéne. Szóval, hogy, a, hogy még izébe legyen. Ez csak, hogy azért mondtam, mert igazából én szoktam az ilyesmit figyelni, mert egy időben én is nagyon úgy voltam, amikor néztem ezeket a, a lájtos művész művészfilmeket, ahol a, a szereplőknek a nagyon mély érzéseinek a kifejezése az a magunk elé bámulással történik, és hogy ott például egy csomószor agyfaszt kaptam, hogy most konkrétan ez, ez mi, tehát ülnek és nem csinálnak semmit, és hogy most akkor ezzel legyünk elájulva, mit tudom én, színészi játéktól, meg akármitől, és hogy ezeknek nagy részére valóban igaz, viszont például itt, ami ugye nem egy lájtos ilyen dráma, de hogy onnan jövök akkor az analógiával, hogy például itt a magunk elé bámulás az ő részéről szerintem az egy elég, elég jó teljesítmény, főleg, hogy néha társul ezekkel a, ezekkel a kibaszott túl debil fejekkel, ami amúgy nem tudom, tehát egy, szerintem egy tök jó alakítás, nem hálás az biztos, hogy számára nem hálás, ez hát egy ilyen nem tudom kibaszott túl kínos ö, dolog,
0: én erre tudod, mit tudok mondani, hogy nekem azért volt üres az alakítása Tom mert a filmet is üresnek tartom, szóval ez kontextus, ez kontextus kérdése, mert a papíron azt mondja nekem valaki, hogy az Austin Powers a, baradj velem, szóval, az Austin Powers ben a Mike Myers-nek az alakítása, az ha úgy nézzük objektíve, valami elképesztve ripacs, pocsik, élvezhetetlen, de a film kontextusában tökéletesen működik, az egy remek alakításnak számít. Ha bármelyik filmben látnám ezt a karaktert így, ezt a színészt így viselkedni, azt mondtam, hogy Jézusom, ez mi a fasz, ez valami botrányosan szal, mégis mi ez? Ö, ö, mint egy Tony Weiser is lehetne, hogy egy jó filmben lehet, hogy az a pocsék alakítás is valami ezt inkább ten kompetensnek lehetne mondani, ez most egy nagyon durva példa volt, de Tom Hardy egy jó filmben, ez lehet, hogy jó lenne ez az üresség, hogy látom a szemében ezt az ürességet, hogy látom, hogyan épült le a karaktered, de mivel a film elején is már úgy eléggé rosszul volt, ha jól tudom, is volt még előtte, igen, nem igen. csak a, a filmben látott agybéjézés, hanem még előtte is volt a Stifilisen kívül. És akkor ott se volt már igazából jó állapotban, és a kontraszt nem volt meg. Nem volt meg az, hogy ilyen ereje teljében volt korábban, és ennyire leépült. Mert már a film elején se volt igazából jó állapotban, annyi, hogy még olyan állapotban volt, hogy a kisgyerekekkel még tudott játszani.
1: Igen, meg ez megint az, hogy tényleg, hogy a filmnek az első két órája, az hiányzik meg, <gül> meg hiányzik a, a narratíva, tehát ez tényleg az, hogy... A, Corsese. Ez Corsese, igen, jó jött volna, meg a, hogy tényleg a, a film úgy magával rántja a az egy-két jó komponest is, például a, az az ilyen nagyon, amit felhoztunk már korábban, az a az ilyen nagyon zsúfolt, amikor lemegy ez a laksorba, és úgy ilyen szimbolikusan átmegy az ő korábbi emlékeibe, az ő jelenlegi énnye, amikor ott van a jazz koncert, meg az ilyesmi, az egy kurva profil összerakott jelenet, de mégis olyan, hogy baszki, most ezt mire fel? Hogy nincs, nincs tényleg mihez képest, jó legyen, és akkor... Ez most semmit. Igen, van ez, amikor, amikor felhozzuk mindig a dumbledore hogy hát igen, hogyha a Dumbledore nyugis, akkor amikor a Dumbledore durva, akkor az hatásos, de a Dumbledore soha nem nyugis, akkor a Dumbledore soha nem durva. Itt, itt nincs Dumbledore, érted? Tehát ez most olyan, hogy itt nincs, amiből kinője magát a egy néhány ilyen jelenet.
0: Meg az a, hát, a gond, ö, meg ez a másik story-szá, amivel tényleg csak említés szinten volt ez a nyomozószá, ez tényleg olyan szinten említésen van, csak hogy a való életben se került elő, ha jól emlékszem, Capónénak az elrejtett 10 millió dollárja. És akkor hogyan lehet egy olyan... Vannak filmek, amik egy megoldatlan bűnügyről képesek érdekfeszítő filmeket, meg történeteket készíteni e tekintetben. Például a Zodiákus egy élő példa arra, hogy a való életben... A kézenfekvő megoldás gyilkos nem került elő, de maga a sztori az annyira érdekes, hogy az embert igazából igen, egy kicsit zavaró, hogy a valójában soha nem ö, történt lezárás, viszont a film végére a karakterek is ugyanezt érezték, mint mi. És ez egy jó, ez egy érdekes betekintés, hogy annyira el akarták kapni a gyilkos, és akkor a valójában nem sikerült, és akkor megvoltak a gyanúsítottak, de igazából bizonyítani soha nem sikerült rájuk. Itt is ezt látom, hogy van ez a lezáratlan történetszár, viszont ez a filmben inkább időhúzásnak éződik, hogy a rendőrség felkeste tanít, és akkor ebből nem lett semmi. A Rendőrök lehallgatták az utolsó éveben, viszont a nagy egészre nézve nem jelentett semmit. Meg volt ez a nagyon szenvedős kihallgatás erre a nagyon ambíciózus, ifjú rendőrtől, hogy akkor is kihallgatom a nagy Ákápónét. Nem érdekel, hogy beteg, ő biztos így könnyebben el fogja szólni magát, mert most már őszintén tud beszélni egyes dolgokról, és akkor kurvára beigazza, hogy eh, konkrétan előtte összeszarja magát, és akkor ó, meg ez vagy egy kurva jó színészt, és akkor tényleg eh, összeszarta magát csak ezért a szerekedvét, vagy tényleg annyira beteg, hogy eh, értelme sincsen nyomozni utána, mert utána tényleg nem volt, eh, ha jól emlékszem, nem, volt, nem is volt több jel rendőri jelennet, csak úgy eltűntek a filmből hirtelen, és akkor jött a nagy finálé, hogy eh, volt az Caponi eh, részéről ez az idegesítő eh, mexikói vagy brazil csávó, nem tudom, hogy eh, munkás ember, hogy eh, nagyon idegesítette, biztos. Eh, el, el, el akar árulni, vagy minden, és akkor elege volt az egészből, az eszét elveszítette, és akkor eh, le akar mészárolni mindenkit, és akkor a, eh, úgymond flashbackből eh, volt azzal a táncosnővel, hogy ott keresd a kincset, ahol vízes, és akkor eh, Tom Hardy hangosan kimondja, hogy ott keresd a kincset, ahol vézes mondom,
1: nem már De van. azon a hangon, hogy így...
0: Look for the treasure, where it's wet.
1: <sínt> <sínt> Igen,
0: <sínt> és akkor ott van a kincses láda konkrétan, azt az szerintem egy kincses láda nem tudom, azt csak egy rövid pillanatig mutatják, és akkor ah, a beast, bah, bah, és akkor ott van a krokodír ami egy szimbolikus része annak, amikor Meddilonna horgászott és akkor a kifogott halát egy kro krokodil vagy aligátor ette meg, ami csak egy pillanatig mutattak, és akkor elsőleg fel sem fogtam, hogy várj, -e, ez most mi volt. A azt
1: volt is meglepő az a rész.
0: Igen, egy újabb példája annak, hogy mennyire rosszul van vágva ez a film. És akkor itt van, a, amikor először néztem, fel sem fogtam, hogy az tényleg egy aligátor volt, és amikor itt előkerült a lába között ez az aligátor, mondom, ez meg honnan került? Hát ja, biztos, hogy egy macsár, és akkor vannak itt aligátorok, és Akapo nem engedheti magának, hogy a kertjében aligátorok legyenek, mert lehet, hogy egyes áldozatait az aligátorok ettek meg, mert náluk jobb kuka nem, léte, nem, természetes kuka jobb nem létezik. És tudja, akkor...
1: Tudod, a bluffben a disznók azért, azért...
0: Vagy <gül> <gül> a... Hogy hívják a... a Asterix és a Kleopátra küldetésben a szaligátrok, ahogy mege megeszik a kecskét.
1: Hát <gül> ja, tényleg. Hogy is volt az a jó kis idézet, amikor mondja, hogy... hogy Ez Meg a várjál, hogy a... Amikor, hogy... Um, igen, hogy hegyezd a kis hallókádat, pucolt ki a hüllőkádat. <gül> <gül> Hú,
0: én imádom azt a filmet.
1: Ez egy nagyszerű film.
0: Ja. Szíves ebben beszélnék arról, és akkor idéznék belőle, mint erről, de lassan a végéhez élünk, és akkor jön ez a korábban említett templomos rész, ahol valószínűleg a fiatalkori önmagával találkozik, és akkor jön természetesen az, amit én már előre sejtettem, hogy F Fonza csak elájult, és akkor csak meglőtte a csávot, de túlélte, szóval csak ne, semmilyen mészállás nem volt, hanem az is a te fejében volt. Viszont az előzetesekbe berakták, hogy nézzétek, az öreg, beteg Áfonsz, Kaponz, az ö, még így is az arany Tomigányával szétlövi a magást is, akkor á, ez valójában nem történt meg. Hm. Ja.
1: Egyébként az a rész, Nekem kifejezetten sértő volt, mert már úgy beleéltem magam egyébként, hogy ott kijött a tóból a templom mellett, amit láttunk korábban a, a képen, hogy egészen csalódtam.
0: Mm. Igen, és akkor... semmi
1: baj nincs azzal, hogy szétlődte őket arany izével, tehát nem tudom, a, a híres gangsterfilmekben ugye a legjobbat a keresztapát kivéve, meg még egy-kettőt a jó, majd egyszerűen volt egyszer egy amerikáról, és kéne beszélni az elemzős adásokban, na mindegy, tehát például a és arcúban is megvan ez a klasszikus dolog, hogy ott szétlövít, tehát ez a szétlövés dolog, ez amúgy semmi baj, meg a, meg egyáltalán a filmek részéről ezt, amikor így visszacsinálnak valamit, ezt úgy nem szeretem. Ez olyan, mint amikor megtörténik az egész film, és a végén, hogy ó, csak álmodta, hát akkor bazd ja. meg, ha csak álmodta, hát akkor... Mm. Ez...
0: És a férfilm ilyen, hogy az visszaemlékezések nem történtek, meg a Meddilonnal kapcsolatos úgymond jó részek azok nem történtek, meg a hajós rész az nem történt, meg így ö, még ez a krokodíros, hogy előjött a két lába között, hogy Ebbe akkor most mit látsak bele, hogy nem, nem, nem tudom. A befejezés az jó lett volna, Azt tetszett, az a apró, hogy a kisgyerek azt mondja, hogy hálás vagyok Fonz papáért, az úgy így jó, egy kis visszatekintés az elejére, hogy És ő... És közben
1: a... ott ül vele szemben, már nem tudja a fejét Mint tartani, egy szombi. Így folyik a, a nyálából. Baszki, azt mondta, majdnem e, jó, a nyálából ez... a száj. Jó, az ez, az ez is fogjuk születi, fel, mert... úgy,
0: hogy a való életben is azért a kisgyerekek azért ezt így saját tapasztalatból tudom mondani, hogyha egy Rokon nagyon beteg, és ilyesmi betegségbe szelvedek, a kisgyerek az úgy ké képes elnéző lenni, és nem látja azt, hogy ennyire beteg, hanem csak a nagypapáját, nagymamáját. Igen, látja. igen, szóval persze. Ez igen. egy olyan dolog, amiben én nem akarok belekötni, mert ez van ilyen szóval én ezt
1: így, igen, így, igen, ezt is. Ezt így tudom.
0: Hmm. És azt így tetszik, hogy a film elején a kislány nem tudta, hogy miért kehálásnak lenni a. a Hálaadásért, és akkor a fonz nagyapó elmagyarázta neki a saját stílusá, hogy miről is szól a hálaadás, és akkor ö, ott van a Fonz meg oda néz, és akkor ő nem tud semmiről. Nem ismeri ezt a szegény kislányt, és a kislány nem érdekli, mert nem is tudja, hogy nem ismeri fel, hanem ott az szerető nagypapám, és akkor én szeretem, és akkor hálás vagyok érte. És akkor van ez a záró kép, amikor előjön Tony. Semmit nem éreztem, mert Háromszor telefonált, beszélt egyáltalán?
1: Nem, nem szem... tudom, egyszer megszólalt, még az elején talán, de amikor a felesége vette föl már Musiárkaponit, uh, akkor hiszem, már beszél. többet nem.
0: Igen, ja.
1: Egy pár szót csak.
0: Szerintem még rendes párbeszédese volt, csak mondott nem. valamit telefonba egyáltalán.
1: Ja az is olyan fura volt egyébként, hogy egy másik filmben, és az kívül valahogy mindig ebbe ütközünk, hogy egy másik filmben, vagy ennek a filmnek egy olyan mértékű átértelmezésében, hogy az már egy másik film lenne, ez egy tök jó, mit tudom én, egy tök jó záró képlet volna, nem tudom, a, a Clint Eastwoodnak van ez a filmje, a titokzatos folyó, Aha. Hm. A, na, abban is van ez, hogy a, az egyik, amúgy arról is lehetne valamikor beszélni, az is tök jó. a lehetne. A a meg ezeket a filmeket, na, mindegy, hogy abban is van ez, a, hogy fölveszi a kagylót, és akkor nem szól bele, de abban a filmben ez sokkal jobb, ott, mondjuk ott se minden zavaros nehézség nélkül való azért, de lényeg, hogy ö, ott az sokkal jobban elsült például, most ez itt éppen eszembe hamarabb.
0: Úgyhogy, ja, ennyi lett volna a kapon, igazából nem tudom, neked még van valami még így elmondani valod, mert nekem már igazából nincs.
1: Hát igazából mm, nem nagyon. Megnézi, megnézi az ember úgy egyszer, aztán valószínűleg el fogja felejteni. Ennél, ennél sokkal jobb filmek is készültek már gangster témában és Al Capone témában is. Úgyhogy így.
0: Meg ö, ö, elme megromlás témájában is. Igen,
1: tehát tehát például a Capone-es témához a, a Brian de Palmas amit mondtam korábban, csak nem tudtam pont a címét, ezért lefordítottam a The Untouchables, ez ugye az, aki legyőzte Al Capone-c magyarul, az például tök jó, na, igen, meg az, az, az jó. elme filmek közül is sokkal jobbak vannak, mondjuk az egy makulátlan elme, na például az nem teljesen ilyen, de, na, de, az, az, de az,
0: az talán nagyon közel áll hozzá. Igen, az
1: is. formájában nagyon durván megvalósítja. Is, és... Nem
0: az, hogy betegség hatására veszíti az emlékeit, hanem saját akaratból. Saját, igen. E, a
1: saját akaratból, igen.
0: Az is a jó a fió, jaj.
1: És most a faszba. Ott oh, tényleg. Ez nem ilyen igen
0: Hát igen, bosálhat boszál, azoknak, akik még nem látták, és egy spoileres film hallották, de ja, igazából így, nagy összegzésként én tényleg csak annyit tudok mondani, hogy én nagyon sajnálom azt, ami Josh Renkel történt a múltban, a jelenben, meg a jövőben is, mert ez a film ez szerintem karrier romboló lehet, nem csak számára is, meg, meg, hanem Tom Hardy számára is, és ez másképpen, mint a Fent for Stick. mert a Fent for Stick el lehet mondani, hogy az egy stúdió katasztrófa volt, mint most a Star Wars trilógia, csak az még a Star Wars trilógia előtt volt. Szóval ez egy nagyon érdekes, hogy már akkor lehetett érezni azt, amit később a Disney csinál a Star Wars filmekkel, hogy ha nincsen rendes rendezői vízió, ha van is, de nem beszélik meg a kiszemet rendezővel rendese, ha van egy ifjú feltörekvő rendező, aki hirtelen azt mondják rá, hogy az új Spielberg ennáj sem is ezzel szenvedett a hatodik érzék, meg a sebezhetett le utána, hogy ő az új Spielberg, és akkor mi mi mindig ezek az ifjó rendezők ezzel a súlya kell megküzdeniük, hogy úgy ők akarnak lenni az új Spielberg, de utána meg így kezdik őket emlegetni, hogy ők az új Spielberg, és akkor nem csak az egó, de a súly is rájuk nehezedik, és akkor jó, akkor vállaljunk be egy stúdiófilmet, mert ezzel leszünk ismertek, és vannak rendezők, akik képesek ezt úgymond kordában tartani, például Taika Waititi a legjobb példa rá, hogy Igen. a kis filmjei után egy hatalmas stúdiófilmet, ami kurvára eltér a, a többi Marvel filmtől, meg a, a Thor filmektől leginkább, de a saját stílusát úgy ki tudta használni, ami tetszett a Marvel fejeseknek is, és most egy óriási, oszkár díjas a, íróról beszélünk a marvel -nél azért, amit nem, nem hiszem, hogy megkapta volna a lehetőséget arra, hogyha nem csinálja meg a Thor Ragnar Legábbis a film elkészült volna, csak nem olyan sztárokkal, meg nem olyan büdzsével. És Josh Rank pedig pont az ellenpéldája az, hogy mi van, hogyha kap egy stúdiófilmre egy ifjú rendező teljes írói szabadságot, viszont nem szereti a témát, nem szereti a fantasztikus négyes, viszont másfajta filmeket szeret, és akkor mint a... De Last jedi az emberek elvárásaival játszani akar, és akkor egy horrorfilmet csinál, nagy költségvetésű horrorfilmet, olyan karakterekkel, akik nem igazán érdemlik meg, és akkor ezt a súlyt nem tudja elviselni, terápiákra ment ezek után, és akkor esélyt se kapott arra, hogy a, úgy tűnt, hogy több esélyt nem fog kapni nagy stúdiófilmektől, mert ahogy a nagyfejesek látták, hogy a fentforz milyen állapotban van, rögtön szóltak a Disney-nek, a jól emlékszem a Katelyn kennedy hogy figyelj, én ajánlottam ezt az ifjú rendezőt, hogy rendezzem majd egy Wars filmet még vissza kell mondanom az ajánlatot, mert amit művet ez a filmme hidd, de nem akarod, hogy ezt művelje majd a Star Wars szériával is, a spin-off filme is, és akkor ö, rögtön hallottak róla negatívumokat, és akkor kidották őt is a kukába, hogy akkor nekünk nem kell. És akkor volt Josh Rengnek ez a remek ötlete a Capone kapcsán, amit ő is egy remek ötletnek tartott, és Mászli Tom Hardy is egy jó ötletnek tartotta ezt, Megcsinálták, és. És ne. Senki nem beszél már erről a filmről, ami egyrészt erről, mert így senki nem ajánlja, hogy nézze meg, mert én nem tudom senkinek se ajánlani, de valamilyen szinten meg érdekes is. Érdekes kifeszélő volt ez is, annak ellenére, hogy ez most a legrövidebb, mert ez érdekes is, meg nem is. És nagyon ritkán találkozok ilyen filmmel, hogy a film háttere az jóval érdekesebb, mint maga a film.
1: Igen, igen. Mert hát ez most az ő karrierjében lehet, hogy egy olyasmit jelent, hogy ahonnan ő jött, tehát egy, egy érdekes, kisköltségvetésű, sok kreativitást igénylő. Egyébként tipikusan az ilyen filmekből lesznek a nagy felfutások, tehát nem a nagy hollywoodi blockbusterekre jellemző az, hogy ilyen, nem tudom, legendásként emlegetjük őket, ha bár újabban már igen, de hát újabban már minden divat, úgyhogy mindegy hanem most lehet, hogy az ő karrierjében az jön, hogy akkor ki kell még egy, egy kisköltségvetésű, nagy kreativitást igénylő film, hát be kéne járni még egyszer ezt az utat. Hát mert ez tényleg olyan, hogy most a így megrendül, tehát a hollywoodi gépezetnek a bizalma megrendül az emberben, akkor az, az egy nem egy fényes jövőt, meg nem tudom, jó megkeresésekben dúskáló jövőt jósol. Úgyhogy
0: Ja, én nagyon sajnálom, mint embert, de igazából nem szívesen, nem látom magamat így öt év múlva, hogy, érdeke, hogy kíváncsisággal várom a következő Josh Strang filmet.
1: Hát nem, és, és úgyse látom magamat öt év múlva, miközben borozunk, és úgy nézzük a kapónét, tehát ez ja, hogy val én. valószínűleg nem, nem fogom többször megnézni. De az biztos, hogy egyébként érdemes volt megbeszélni, mert ez olyan, hogy jó, ez se filmélményt, se dokumentumélményt nem fog. Ez egy érdekes kinövés. Ugye az egész nyugati filmezés körében, meg a Josh a, a karrierjében egy ilyen érdekes kinövés. Ezt most úgy Igen. megbögröstük egy kicsit.
0: Igen, egy kicsit sajnálom még, hogy így hosszú évekig záróval lesznek a Fantasztikus négyesnek a hátterében történt dolgok. Szóval így ö, ilyen hétszeres lakat alatt áll, hogy mi történt az ottani helyzetben. Az, amit ö, az interneten meg tudtunk találni, az csak a töredéke annak, hogy Igen. valójában mi történt. Hosszú évekig nem fogjuk hallani a teljes történetet, viszont ö, ahogyan a Shia buff is ö, átesett egy mélyponton, ő azóta újra emelkedik, hogy hirtelen felemelkedő gyereksztár volt, szerepelt ezekben a nagy blockbusterekben, és akkor ezt a stresszt nem tudta jól kezelni, és akkor rendőri intézkedések is voltak e kapcsán, és akkor elkezdett kisfilmeket rendezni, támogatni, mert volt annyi tőkéje, hogy tudjon produceri feladatokat elvállalni ezeknél a feltörekvő rendezőknél, hogy hú, van ez a story és hú, ez nekem nagyon tetszik, én szerepelni is szerepnék ebben a filmben nem csak pénzügyileg támogatni, és akkor megkaptuk a Honey Boy-t. Igen, pont azt akartam felhozni. Ami nagyon jól elmesélte Shia Buffnak a történetét úgy, hogy ha úgy nézzük, valójában, Ahogyan elolvasuk a sztori alapszinoxisát, meg a karakterek nevét, ezről az ember nem gondolná azt, hogy ez egy Shia LaBeouf film, hanem egy érdekes történet, viszont ahogy utána olvasa az ember a háttérnek, ez valójában Buff, Shia labeouf a története. Például a Transformers filmeknek a hátterét az csak rögtön a nyitóképsorra képsorra mutatták meg, hogy van egy robbanás, őt a kötére hátrahúzzák és ennyi. És akkor utána ö, így, ö, körülírták az egészet, hogy hogyan zajlott a későbbi élete. Nem kellett a licenzek miatt tartani, hogy a Transformers nevet megemlítették, szóval ö, egy millió dollárt kell fizetni a hasbro azért, hogy ö, megemlítették a Transformers nevet. Nem kell aggolni ahhoz, hogy ezt a stúdió nevet megemlítették, mert ö, saját ö, ö, kis univerzumot ö, találtak ki arra, hogy ezt a valóban megtörtént történetet elmesélhessék. És én nagyon remélem, hogy Josh Trank életérül is lesz valamikor valami ilyesmi, amikor ír egy önéletrajzi történet, önéletrajzi könyvet. Én azt olvasnám nagyon, amikor már nyíltan beszélhet ezekről a
1: dolgokról. És akkor abból majd valaki készít egy normális dokumentumfilmet.
0: Vagy egy hannibal t
1: Ja, de egyébként, csak hogy akkor ilyen elegánsan menjünk át a lezárásba, hogy egyébként a Shia LaBeouf nem sokára megint elő fog kerülni a filmnéző podcastben, mert lehet, hogy itt már hamarosan a következő három filmesre sor kerül.
0: Ó, oh, na arra kíváncsi leszek.
1: Hát, amit tudod, <gül> mondtuk.
0: Ja, ja, az jó, az jó, az jó. Oké, okay, oké. Okay. Igen, hát
1: majd a, a kaland filmes dolgok között. Ah,
0: ja, 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 ja.
1: És jó. meg egyébként a akkor említsük meg azt, hogy egyébként a, a, az elemző adásoknak a, a filmjeit azt amúgy nyilván tartjuk egy IMDB listán. Azokat, amik voltak, és amik lesznek. Amik lesznek, azoknak a sorrendje az nem kőbe de hogyha esetleg kimerjük mondani azt, hogy tartjuk a sorrendet, akkor a következő a Sorry to Bother You 2018-as oh. film lesz, és utána pedig a, a The Lighthouse, Szóval ezek valamilyen sorrendben majd következnek, utána még elég képlékeny. Ezt a listát egyébként majd lehet, hogy kitesszük a leírásból. Legutóbb is kint volt, azt hiszem, a napfény íze alatt. És hát igen, azt hiszem, a lehel azt írta, hogy a következő adás az talán majd a következő három filmes lesz. Új, és utána lesz majd a nagy meglepetés, amit nem mondok el senkinek. Igen. És, ja, ezen felül,
0: és ezen felül, ja mondjad, mondjad.
1: Attól függ, hogy mit akartál, mert hát, hogy ugyanazt, és akkor nem Ja igen, csak a Discord szervert akartam megemlíteni, amit lehet is Azt elmond éjjjel. mindig. Csak igen, majd van közösségi Discord szerver, majd lesz a leírásban link, és akkor lehet beszélgetni velünk mindenről.
0: Meg a létező összes podcast alkalmazáson is elérhetőek vagyunk.
1: Igen. Úgyhogy, Meg köszönjük. van Facebook, meg Twitter. Úú, minden
0: van, de minden. a Facebookot egy kicsit elhanyagoltuk.
1: Ja, tényleg egyébként. Na majd igen. felfuttatjuk.
0: Ja, na mindegy. Én Tomlájon voltam, és itt volt még Gergő. Sziasztok! Sziasztok!